0: Herkese merhaba. Çavuş Eskun'un Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün e, Burak Hoca yok. Onun yerine İlkan'ı getirdik. Kadrolu ekonomistimiz. E, İlkan hoş geldin. Sen Enes'i getirdin. Şey, Enes'i <gülüyor> <gülüyor> Enes, Enes getirdim. Enes hoş geldin. Ya, hoş iyi, buldum, <gülüyor> İlkan sen de hoş geldin hocam. Hoş bulduk. E, Bugün e, Türkiye'deki gerilimleri ve e, ekonomik durumu konuşacağız. Bugün Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı. E, onun üzerine konuşacağız. Onun için Enes bizim için e, bulunmaz nimet ayrıntılarına gireceğiz. E, bazı rakamlar dolaşıyor etrafta ama rakamlar ne kadar doğru, ölçüm biçimleri vesaire hepsini konuşacağız. E, ona, Bunlara girmeden önce, e, programın ağır e, konularına gelmeden önce... Ee, aslında e, daha böyle birazcık daha hafif diyeceğim ama hafif de değil bir olayla başlayalım istiyorum ee, biliyorsunuz Barış Atay'a bir saldırı oldu ee, daha önce bu meseleleri konuşurken burada söylemiştik yani bu bu iş böyle giderse e, şiddet olayları ortaya çıkacak ve bu hepimiz için herkes için zararlı olacak diye ee, özellikle Yıkan bunu dile getirmişti sanıyoruz öyle bir noktaya geldik ee, oradan başlayalım istiyorum. İlkan sen de başlayalım. Ee, Enes sen de e, istediğin zaman araya girebilirsin. Buradaki hepimiz aslında bir yandan e, hem moderatör hem konuk gibiyiz bu programda. Hepimizin bazı evet. programları var, şeyleri var. Herkes el sahibi, herkes, ev sahibi. <gülüyor> herkes ev sahibi. <gülüyor> Evet. E, e, o yüzden daha e, rahat olabiliriz. E, Herkesin kocanın şey, insanlar da tabii merak edecekler Burak Hoca nerede diye. Burak Hoca'nın bir meşguliyeti vardı. Gelemedi. Yani sağlığı mağlığı yerinde öyle bir problem yok. Kimsenin merak etmesini istemeyiz. Evet İlkan. Buyur abi senden başlayalım.
1: Şimdi yayınımızı arkadaşlardan paylaşmalarını rica edelim ilk başta. Bunun arkasında konuya girersek. Şimdi Burak. Türkiye'de siyasal tartışma zemini ve atmosferi kötü noktaya, kötü noktalara doğru kayıyor. Bir defa bunu söylemek lazım. Kötü noktalara kayıyor derken e, muhalefetin meşruiyetinin sürekli sorgulanıyor olması Türkiye'deki siyaset yapılan alanı daraltıyor. Bu tarz şiddet eylemleri de bu meşruiyetin daraltılma çabasının bir devamı olarak gözüküyor. E, bu ister... E, kasti ister dolaylı olarak olsun yani dolaylı olarak olsun derken şöyle söyleyeyim yani illa emir komuta zinciri altında da olmuş olması kötü emir komuta zinciri olmadan birilerinin durumdan vazife çıkartarak bu tarz eylemlere girişiyor olması da kötü yani iki, ikisi de kötü yani bunların ikisi de birbirinden kötü şeyler yani birilerinin kendi kendine inisiyatif alıp sokakta adam dövmeye kalkmaları kötü bir şeydir ne olursunuz ee, devam edelim burada bu, bu işin ama e, bu iş tehlikeli bir iştir Hatırlarsınız generallere söylediği bir söz yüzünden Akit gazetesinin bir çalışanının kafatası falan kırılmıştı. Daha öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki çatışmalar üzerinden çok fazla insan çıkmıştı. Gene bir şekilde saldırıya uğramıştı. Ee, bakarsak yeni çağ yazarlarının başına gelen e, önemli şeyler vardı. E, bu tarz eylemlerin e, daha da, yani siyasal figürlere karşı bu tarz eylemlerin içeriğinin ve e, hedeflerinin büyüdüğünü görüyorum ben tehlikeli bir gidiştir bu. Bu gidişin önünde durulması gerekir. Bu gidişin e, sonunu nereye gideceği belli olmaz. E, bu açıdan da AK Parti içerisindeki belli figürlerin en azından meclis başkanının vesaire tavır almasını anlamlı görüyorum. Yeterli görmüyorum ama e, bir noktada da bu tarz alınan tavırların da bir tarafında doğrusu olsun geçen yayınlarda söyledik. AK Parti içi çekişmelerin acaba rolü var mı sorusu her zaman aklımıza geliyor. Yani burada hepsi, yani geçen yayınlarda da söylediğimiz e, dedik ki İçişleri Bakanı ile AK Parti e, Genel Başkanı'nın saygıdeğer damadı arasında, e, Ekonomi Maliye Bakanı arasındaki çatışmaların e, medya üzerinden ve şiddet haberlerinin artışı üzerinden de bir yansıması olacağını olduğunu öngördüğümüzü söylemiştik. E, bu tüm olan bitenler, yani bu genel e, şiddet yükselişini tesadüf olarak görmüyorum ben. E, umarım herkes sağduyulu davranmaya döner bu iş bu iş iyi değil yani bu iş bir iyi değil ve bu işin sonu yok hakikaten bu işin sonu yok ee, iş e, henüz karşılıklaşmış durumda değil ama e, işte geçen haftalarda gördük Bir mafya figürlerinin işte çeşitli videoları düştü zaten arada düşüyor böyle mafya figürlerinin çeşitli videoları Türkiye'de bir derneklere ba baskınlar yapıldığı söyleniyor bir yerlere bir şeyler yapılıyor enteresan hareketler bunlar bunların umarım sonu gelir yani e, ve bu, bunlar çünkü bu tarz e, hareketlerden nemalanmaya ya ya lemalanacağını düşünenlerin de en sonunda lemalanamayacağı noktalara çok rahat e, kaçabilecek, kontrolden çıkabilecek enstrümanlardır diye düşünüyorum ve tehlikeli işler bunlar. Bu, basitçe.
0: bu Bu şiddet meselelerini bazı şey işte mesela bazı destekleyici iktidarın destekleyicisi olan arkadaşlar şey gibi görüyorlar. E, ha işte biz ezebiliyoruz, yenebiliyoruz. Bunlar bizi istediğimizi yapabiliriz. Hiçbir şey de yaşamıyoruz karşılığında. Gibi bir algıyla böyle çok çocuksu bir yerden düşünüyorlar. Ama bu bu mesele aslında e, sistemin çok sıkıştığının göstergesi olan bir mesele. Demokrasinin sürdürülebilir olması için ve düzenin sürdürülebilir olması için, nizamı, nizam anlamında söylüyorum bunu, nizamın sürdürülebilir olması için e, bu tip şiddet olaylarının hiç olmaması gerekiyor. Eğer bu bir yöntem haline gelirse... Herkes bir şekilde şiddet kullanmaya gücünün yettiğini düşünebildiği anda saldırganlaşmaya başlar. Bu da en çok aslında iktidardakilere zarar verir. Yavaş yavaş çünkü kendi güçlerini de aşındırmaya başlarlar. Eğer bu kadar kısık sıkıştırırsanız bir şey yani bu kedi meselesinde olduğu gibi köşeye çok sıkıştırırsanız saldırganlaşmaya başlar onlarda. Yani bu da... Sonu gelmeyecek bir döngü. Ya Allah korusun böyle bir döngünün içine girmekten kimsenin çıkarını olmaz da. Ben şunu bile bekliyorum. Ya Süleyman Soylu'nun bile çıkıp açıklama yapması gerekir. Ya bilmiyorum kendisi böyle bir açıklama yapmayı e, belki geri adım olarak e, düşünülebilir, yorumlanabilir diye böyle bir açıklamadan uzak duracaktır. Kendi gücünün de, e, kendi gücünü zayıf göstermemek adına belki de bilmiyorum başka hesapları vardır. Ama yani çıkıp açıklama yapması böyle bir durumun ne kadar kötü olduğunu söylemesi kendisinin de çıkarına bir durum. En nihayetle İçişleri Bakanı bu düzenin, nizamın bozulmamasını en çok isteyecek kişi herhalde kendisidir. <gülüyor> ee, bu e, e, Enes sen e, hala e, hazırlık mı yapmak istersin yoksa konuyla ilgili bir şey var mı?
2: Şöyle, Fazla e, bu arada ben ta tatile geldim. <gülüyor> ee, onun için daha düzeni kuramadım. Biraz da yeni geldik. Gerek apar topar girdim. Bazı şeyler hazırlamam gerekiyordu. Kusura bakmayın. Ben aslında olaya biraz şeyden yaklaşmak istiyorum. Yani insanların bu... E, şimdi Twitter'da da görüyorum da bu öfkesi, nefreti... E, sadece şey değil. yani Barış'a başına gelenleri sebep olanlardan bahsetmiyorum. Onun başına bu geldi. Evet.
0: Eren senin kulaklıkta bir ha bir sıkıntı var. Şimdi şey oldu. Düzeldi mi şimdi? Bir hışırtı çok hafif bir hışırtı var şu anda. Daha iyi ama konuşabiliriz. şimdi eğer düzgünse devam edeyim. A bir düzeliyor sonra tekrar geliyor. İsterseniz <gülüyor>
2: siz devam edin. Ben sonra tamam. tekrar konuşayım. Şu, şu, anda, sonra şu, an,
0: şu, şu anda sesini alıyoruz gayet iyi. İstersen devam edebiliriz. Öyle mi? Tamam.
2: Ee, aslında ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Yani bu nefret e, hepimize yansıyor. Şimdi İsteyin başına gelenlerden sonra Twitter'a baktım. Haliyle intikam yemini eden... İnsanları gördüm şimdi insanlara da bir şey diyemiyorum yani hani hep söylüyoruz arkadaşlar hani siyaset biraz dikkat edelim siyasette şöyle yapılmaz böyle yapılmaz siyaset yapıyorsak şunlara dikkat etmek lazım bunlara dikkat etmek lazım ama bir yerden sonra insanların da canı yanıyor yani Barış Atay'ın başına gelen yani belki biraz daha e, popüler olsak işte ilk anın senin benim de başıma gelebilir yani bizi büyük ihtimal işte insanlar tanımadığı için başımıza gelmiyor. Yani biz daha tanınır figürler olsak başımıza gelebilir. Yani Kadıköy Çarşı'ya hepimiz gidiyoruz. Kadıköy'de hepimiz arkadaşlarımızla bir şeyler içiyoruz. Hepimiz aynı sokaklarda geziyoruz. Biz nasıl geziyorsak Barış Atay'a bunu yapan insanlar da aynı şekilde geziyor. Şimdi bunu bir yani bir açıdan bu böyle. Ama diğer açıdan bu acaba farklı bir operasyon mu? İşte, yani devletin yaptığı bir şey mi, hani bunlar bindirilmiş kıta mı ya da direkt devletin elemanları mı gibi sorular ortada ama onları zaten hiç e, dikkate almıyorum. Öyle bir şey olmadığını varsayıyorum çünkü e, böyle bir şey olmasa dahi bunu yapmaya gönüllü pek çok insanın aramızda dolaştığı aşikar. Ve bu bile yeterli bir tehdit. Karşılıklı bu e, nefret döngüsü sarmalı ya da işte helezonu artık ne dersiniz deyin. Nereye kadar gidecek? Açıkçası ben biraz bu konuyu İlkan'a sormak istiyorum. Yani burada çünkü şey değil, benim tahminlerim yetmiyor. Burada en nihayetinde bunu çözecek elde veri de yok, bir şey de yok. Yani sadece çıplak gözle yaptığımız anekdodal gözlemlerimiz var elimizde. Bu işin nereye gideceğini inan ben de merak ediyorum.
0: İlk, İlkan şu anda senin şeyin mikrofonun İlkan. kapalı ha, farkındasın.
1: Hı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben.
0: E, tabii ki
1: ne olacağını yüzde yüz yani bilmiyorum yani. Ancak şöyle bir şey var nasıl engellenebilir sorusuna bir cevap bulabilirim. E, toplumdaki saygın figürlerin Biraz sakin olmayı öğütlemesinin bu aşamada anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu tarz anlarda anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, çözülemeyecek bir durum henüz bur, bu, burada da yok diye düşünüyorum hatta öyle söyleyeyim ben. Yani, e, ve hatta şöyle söyleyeyim e, muhalif figürlerin de e, iktidarın kendi içerisindeki çatışmanın e, aktörü olmaktan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmasının onlar için de daha doğru olacağını düşünüyorum bir yandan da. Ee, şiddeti devam ettirmenin şiddeti şiddetle devam ettirmenin de e, fiili bir faydası şu an yok muhalefet içinde. İktidar içinde aslında çok anlamlı değil şu anda. Yani şu an bir e, gösteri e, modunda herkes açıkçası. E, şu an sağduyurun bir noktada galip geleceğini ummaktan başka elimizde bir şey yok. Öyle söyleyeyim. E, bir noktada Türkiye'deki tabii dezavantajlı noktalarımızdan birkaçı Türkiye'de medya, Türkiye'de yargı gibi nispeten tarafsız olmasını bekleyeceğiz ve bu tarz durumlarda topluma yön gösteren, birazcık da doğruyu gösteren hem popüler anlamda hem de adli anlamda kurumların yıpranmış olması Türkiye'de dezavantaj diye düşünüyorum ben. Ama aşılabil, yani aşılabilecek bir sorun gibi geliyor bana. Yani aşarız bunu diye umuyorum ben öyle söyleyeyim. Bu aşamada bakarsanız işte Batman'daki intihar olayı, bunun üzerine o yaşanan tartışmalar, Türkiye Türkiye bazı şeyleri zor konuşuyor, Türkiye bazı şeyleri zor konuşuyor ama konuşmaya başlaması en azından bu şeylerin çözümünün başlangıcı diye düşünüyorum. Ne olursa olsun cesurca konuşması gerekiyor Türkiye'nin, herkesin eteğindeki taşları dökmesi gerekiyor. Ee, ancak bundan sonra e, bu birazcık da sert de olabilir bu tartışmalar ama bu tartışmaların olmasının e, ben ne olursa olsun daha olumlu olduğunu düşünüyorum. İnsanların için için hınçlanmasındansa açıktan tartışmasının ve kendi dertlerini ifade etmelerinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada e, bu tarz sıkıntılar yoksa büyüyecek öyle gözüküyor e, ve burada buna benzer olaylar e, umarım devam etmez.
0: Biz hatırlarsınız, Biriçin.
1: Ahmet Türk'e, mesela biz böyle şeyler yaşadık. Yani Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler, Ahmet Türk'ün başına gelenleri hatırlıyoruz. Yani çok hafızamızın derinliklerini zorlamamıza gerek yok. Ee, ben daha yaşlıyım mesela. Ee, o zamanki SHP milletvekili Salman Kayan'ın polisler tarafından, Ankara'nın ortasında... yani e ciddi şekilde dövdüğünü hatırlıyorum ben mesela. Yani Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Türkiye'de mecliste milletvekillerinin birbirlerinin kafa taslarını falan neredeyse kırdıklarını vesaire yani biliyorum daha doğrusu. O zaman kadın kadar hatırlamıyorum da. Ee, yani Türkiye'de bunlar var ama ne olursa olsun bir noktada buna dur de diyecek de insanlar oldu o zamanlarda. Öyle söyleyeyim ben. Yani öyle ya da böyle oldu. Ee, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin artık böyle bağıra çağıra bağıra çağıra e, bu işin sonra kötü olur.
0: Bir arkadaş şunu sormuş da acaba hani AK Parti'nin işi zaten kutuplaştırmak e, neden bu kutuplaştırmayı sürdürmesin? Gerilimi nereye Tabii. kadar sürdürülebilir diyenler Şimdi, falan da olmuş. E,
1: o iki türlü doğrudur. doğrudur. Yani ilk başta evet AK Parti'nin işi kutuplaştırmak doğru. Ama Akbayt açısından bile e, yönetebilir olmak diye bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani. yani mesele, evet daha eski Çetin Altan, aynen öyle. O, hani, o, hani onu
0: hatırlamıyorum yani o kadar. Ama
1: doğru Çetin Altan, ben beni fikirken kitabında uzun uzun anlatır. Orada birisi, bir
0: bilmiyorum. birisi birisi evet. YouTube'da senin yaşını sormuştu bu arada. Evet. Çetin Altan meselesiyle ilgili, tavrın yaşınla ilgili bir şey de gösteriyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> kadar yaşlıysa.
1: <gülüyor> e, henüz o kadar yaşlı değilim diyor bu. <gülüyor> ya e, <gülüyor> ya, e, <gülüyor> ya, şimdi şöyle söyleyeyim ben e, Türkiye bu, bu tarz sertlikleri yaşadı ama öyle ya da böyle bu tarz sertliklerin netice e, de çok, çok netice vermediğini e, görüyoruz öyle söyleyelim. Bizim açımızdan şu, AK Parti açısından da bu sertliklerin kontrol edilebilir olması gerekiyor. AK Parti açısından AK Parti kontrol etmek ister. Yani AK Parti de kontrol edemeyeceği bir sertlikten çekinir diye düşünüyorum. Burada bakın siz mesela AK Parti'nin mesela o sertlik bağlamında hatırlarsın mesela Hürriyet Gazetesi binasına yapılan bir baskın vardı Ahmet Hakan üzerinden vesaire. Yani Oradaki mesela o baskın yapan kişi mesela şu an Londra'ya gitti. Londra'da çalışıyor şu anda AK Parti adına. Yani AK Parti içerisinde yükselmedi o bakan yardımcısı falan. Yani o, o, o pozisyondan yükselmedi. Hani o, o, o baskını yapan kişi mesela. Hani öyle söyleyeyim ben. Evet. Ee, bunlar Abi, azından... benim,
0: bir de benim şu dikkatimi çekiyor. Bence bu meselenin e, anketlerdeki yansıması AK Parti'ye e, bir yere kadar bir optimu var bu kutuplaştırma meselesinin. O optimu açtığınız zaman size zarar vermeye başlayabiliyor. Son anketlere baktığınızda blokları AK Parti artık o kadar sıkıştırdı ki, o kadar sıkılaştırdı ki Cumhur ve Millet bloklarını. E, milletten Cumhur'a geçen bir oy yok ve kararsızların çoğu Cumhur bloğunun e, bloğundaki seçmenler öncesinde. E, mesela son Ayasofya meselesinden sonra Cumhur İttifakı'nın oyunun artışından daha fazlası e, Millet İttifakı'nın oyunda oldu. Hani bu tip öyle bir noktaya getirdi ki artık... Tek oy alabildiği parti tek oy çalabildiği parti diyelim MHP haline geldi o kutuplaşmayı bu kadar arttırmak bu kadar e, şeyleri bölmek e, tarafları mahalleleri bu kadar e, bölmek ve birbirinden ayrıştırmak kendisi için dezavantajlı bir hale de gelecek daha da dezavantajlı olduğu bir hale de gelebilir Bence o duruma kadar onun şu anda onun şeyini ölçüyorlar onun sınırını ölçüyorlar gibi geliyor bana o sınıra kadar bu kutuplaşma meselesini hı. sürdürecekler gibi duruyor. İnşallah o optimumun üzerine çıkmaya çalışmazlar.
1: Yani biraz da işin AK Parti içi çatışmalarla alakası olabilir diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim, onu da ekleyeyim yani. yani bir de o
0: bağlamı var bu işin.
1: Bakalım beraber göreceğiz. Evet.
0: Bunu Süleyman Soylu kısmında geleceğiz gibi geliyor bana.
1: Ee, İlerleyen yani
0: e, ya Üst
2: sınırı var dedin ya Burak. Hı hı, evet, Birazdan şeyden de bahsederiz zaten bu araba vergisi olayından. Orada e, Lafer Eğrisi diye bir şey var. Yani onlar <gülüyor> da paylaştı görmüşsünüzdür. <gülüyor> ya yani, vergi oranının tabii bir optimum. Evet, optimum işte. şey, bir optimumu var aslında. Ya yani, bizim zaten sosyal bilimlerde yapmaya çalıştığımız çoğu şey yani bir optimumu <gülüyor> bulmakla ilgili. Yani bir, evet. üst sınırlar, alt sınırlar <gülüyor> işte outlierlar <gülüyor> aradığımız şey bir neyse optimumu o. İşte Lafere dediğim gibi yani orada bir demek ki bir nokta var ve onu aşırdıkça daha da sıkıntılı hale gidecek.
0: İş gibi İnşallah bir olacak. an önce buluruz o noktayı da çok şey olmaz
2: <gülüyor> da, yani daha davetler bir
0: hale
2: gelmedi. Için, ya ya o için aslında ekonomide de öyle yap. bir şekilde verilerin düzgün olması lazım elindeki şeylerin gerçek olması lazım senin gerçeği takip ediyor ve biliyor olman lazım. Ya yani acaba AK Parti'nin içinde hala böyle bir, ne derler, böyle bir adamlar veya böyle bir fikir kaldım yani. Biz işte gerçeği takip edelim ve hani başkalarının bilmesine tamam gerek yok. Ama en azından biz bilelim mi ona göre pozisyon alalım diyorlar mı acaba? Ben hmm. pek tanesi zannetmiyorum. Işte.
0: Zayıfladığı görünüyor. Daha çok İlkan'ın söylediği gibi iç çekişmeler meseleyi belirler hale geldi gibi duruyor. E, bu bu kutuplaşma meselesinden şu şeye geçmek istiyorum Ebru timtik olayına geçmek istiyorum biliyorsunuz bir e, avukat e, sonradan işte tutuklu yargılan bir sürü olay oldu ve işte bugün şeyde okudum bir bazı böyle bir bilgiler edineyim meseleyle ilgili diye enteresan bir e, durum var işte ilk başta bir içeri alınıyorlar tutuklu yargılanıyorlar sonra bir salınıyorlar. 37. ceza mahkemesi onlara şey veriyor, serbest bırakıyor. Ondan sonra mahkeme itiraz ediliyor, mahkeme heyeti değiştiriliyor. Sonra savunmaları alınmadan e, tekrar yargı veril, yar karar veriliyor haklarında ve tutuklu tutuklanıyorlar artık dosyaları da yargıtaya gidiyor. E, ve e, Ebru Timtik biliyorsunuz ölüm oracına giriyor ve işte 238. gününde de hayatını kaybediyor. Bu, bunun olduğu gün e, herkesin bildiği gibi bir yandaş listem var işte oraya e, oradan bakıyorum AK Parti cenahı bunu nasıl konuşuyor diye. E, müthiş bir nefret kusma vardı. Yani i̇nanılmaz bir nefret kusma vardı. E, i̇şte direkt KPCLi terörist olarak bahsediliyordu. E, Tabi hani yargı kararı sonunda, sonuçta verilmiş. Yargıtay'dan kesinleşmemiş olsa da e, böyle bir karar var anlaşılan o kim fakat ben ben bunların bunların hepsinden geçiyorum diyelim ki o kişi bir terörist olsa adil yargılanma meselesiyle ilgili sadece nefretle bakılarak adil yargılama meselesini yorumlayamazsınız bir öyle bir durumda ki bu insanlar adil yargılanmadıklarını düşünüyorlar diyelim ki devlet adil yargılamış olsa bile öyle düşünüyorlar bir sonuca ulaşamamışlar ve seslerini de duyuramadıklarını düşünüyorlar söylediklerinin duyulmadığını düşünüyorlar ve kendilerini imha etmeye çalışıyorlar. Hapiste de yapılabilecek tek imha yöntemi bu olduğu için ben bu e, ölüm orucuna yani, tamamen karşıyım ne olursa olsun bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum e, hatta birazcık da yani saygısızlık olsun istemem ama absürt buluyorum insanların fikirleri ne olursa olsun absürt buluyorum kendini yok etmeyi fakat e, o, o çaresizlik içinde de Allah kimseyi bırakmasın diyorum. Öyle bir durumla karşılaşmak e, gerçekten çok kötü olsa gerek. Kendini inflak edecek kadar kötü bir durum belli ki. Fakat bunu bir nefret e, objesi haline çevirdiler ve bu meseleyi konuşamaz hale geldik e, ve sağ yani işte AK Parti'nin cenahı bu nefreti körükledi. Diğer mahallede e, Ebru Timtik'i işte bir şehit olarak gösterdi ve yine her zamanki gibi bu konuyla ilgili de bir e, aklı başında bir tartışma yürütemedik. Ee, İlkan senin bu meseleyle ilgili görüşlerin nelerdir? Bu, bu iş niye buraya geliyor? Bu memlekette bu niye oluyor? Biz neden böyle basit şeyler üzerinde bile anlaşamıyoruz? Ee, senden dinleyelim.
1: Ee, şöyle söyleyeyim bir defa yani ben de yani ölüm orucu, açlık grevi gibi e eylemlerin en azından insanın kendi vücut bütünlüğüne zarar ver verdiği eylemlerin e zihnen e ve hani kavram olarak karşısındayım ancak e bu karşısında olmam bir yandan da şunu e söylememem anlamına gelmiyor yani bu insanları e yani toplumundaki marjinal insanları diyelim fikren e toplumun bu derece e, köşeye kenara atmış olmasından rahatsızım. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben o gün e, bu Twitter'da mesela e, işte gebermiş e, hashtag'in ya yani gebermiş trending topic'te olmuştu öyle. Geberdi ha. falan diye. E, rahatsız oldum açıkçası. Yani insani olarak yani ölen insanın arkasından bu böyle konuşuluyor olması beni üzüyor. Öyle söyleyeyim. Ve e, üzmeye devam edecek. E, bundan sonra ben Türkiye'de işte bu Ebru Hanım'ın fikri görüşü çok yaygınlaşmayacak bir görüş. Çok fazla eleştirilebilecek bir görüş. Ancak dün şöyle bir şey yaşanmıştı. Ben 1990'ların sonunda 2000'lerin başındaki süreçte hayatı dönüş operasyonu denen rezaletleri yaşayarak büyümüş bir insanım. Yani o zamanki medya baskısını hatırlıyorum ve o zamanki medya baskısında hani o zaman da muhatap olan örgüt aynı örgüttü ee, yani yaşanan şeylerin birincisi hani o, o örgütü eğer amaç yok etmekse yani şu olan bitenlerin peki o örgütü yok etmeye faydası olduğunu düşünmüyorum yani eğer devletin niyeti oysa birincisi o. yani şu andaki e, o feda kültünü en çok şu anda devlet besliyor hatta o ettikleri küfürlerle e, tavırlarıyla yani bir şekilde e, çok daha açıkçası insanları biliyorlar. Öyle söyleyeyim. Bileğiliyorlar. E, çözmekse mesele eğer, yani hakikaten çözmekse bu, bu böyle çözülmeyecek. O da belli. E, bunu çözmek isteyen çözer mi? Evet çözer. Açık konuşayım. Türkiye'de daha öncesinde e, hatta yani şöyle söyleyeyim. Türkiye bir ölüm orucu e, meselesini, cezaevlerindeki ölüm orucu meselesini Şevket Kazanın hani AK Parti öncesindeki Refah Partisi'nin Adalet Bakanlığı döneminde Şevket Kazanın e, o zamanki Mukadder Baş Refah Partisi milletvekilliği aracı olduğu bir dönemde aşabilmişti. Yani orada bir hani aracılar bulunmuştu. Bu insanlara konuşacak insanlar bulunmuştu. Hatta yani bakarsanız e, Refah Partisi'nin Mal Milletvekili Fetullah Erbaş'ın eee PKK'ların elinden ellerini aldığı hani bir şekilde bir temas yolları bulunur. Bir şekilde bir Hani derdin nedir denir, bir ara yol bulunur. Bu, bu işi çözmek isteyen devlet elindeki bunca güçle çözerdi diye düşünüyorum ben. Bu o kadar imkansız bir şey değil. Yani bakmayın yani karşı taraf da sonuçta bunlar tek tek insanlar. Ee, bu, bu bu tercih edilmedi. Ben devlet olsaydım bunu tercih ederdim. Öyle söyleyeyim. Yani bir şekilde bu bu sempati falan anlamına gelmiyor. Aksine gayet de aslında devlet olmanın vasfı anlamına geliyor bu. Yani dün. Ölüm orucu eylemindeki e, bu örgüt üyeleriyle e, bir şekilde iletişim kurup o olayı çözen Şevket Kazan bir sempati duymuyordu diye düşünüyorum. Bu bir tercih meselesidir. Devlet yönetme meselesidir. Türkiye'de devletin çok doğru düzgün yönetildiğini düşünmüyorum. Bu hadise de bunu gösteriyor bence. Yani ilk başta. E, meselenin tabii yani oturup e, küçük ve marjinal sayılabilecek bir örgütün e, bir ideolojik çizgisini eleştirmenin yani eleştiriyoruz ama yani onu şu an çok da muhatabım olarak da görmüyorum açıkçası bir yandan da. Hani öyle söyleyeyim. Öte yandan dediğim gibi az önce şiddet meselesinde belirttik. Yani gebersin diliyle nereye varılacağını göremiyorum açıkçası. Varılacak bir yerde göremiyorum. Bu nefretin sonunun iyi olmadığını düşünüyorum. Herkese sağduyu. A aklı selim tavsiye ediyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Üzgünüm evet. yani. Açıkçası hakikaten üzgünüm. Ee, dil kötü. Yani bu dilden e, kaçınılması gerekiyor. Evet. evet. Buyur abi.
2: Abi bu e, cephecilerin e, şehitlik edebiyatı üzerine aslında biraz kafa yormak lazım. Hakikaten orada da çok böyle muhafazakar bir örgüt yapısı ve aslında uzun yıllardır bir şekilde kendi varlığını sürdüren bir yapı var. İlkan'ın söylediklerine tabii ki katılıyorum. Ee, ama bir yandan da şeye de dikkat etmek lazım hakikaten. Yani bu insanlar önüm orucuyla sesini duyurmasın. Ee, buna da zaten katılıyorum. Seslerini duyurabilecekleri marjinal insanların kanal alaları açmak lazım. Ee, fakat e, bu örgüt içindeki e, yani cephecilerin kendi içerisindeki bu şehitlik edebiyatının da bence çözüme çok bir fayda e, sağladığını düşünmüyorum. Tabii bizim konumuz değil bu bir açıdan da. Çünkü ben işte cepheci değilim, bir şey değilim. E, en nihayetinde e, o eylemleri yapmalarını kınarım. Eylemleri yap Eylemlerini yapmalarını istemem ve geçerim. Asıl burada sorumluluk sahibi olan devlet. Çünkü ben vergimi devlete veriyorum. Diyorum ki ben sana vergi veriyorum. Karşılığında zaten beni bu tarz örgütlerden vesaire koru. Ee, bu örgütün herhangi bir ihtiyacı binayen çıkıp, çıkmış e, olup olmaması da benim için önemli değil. Ben sadece eylemlerin sonuçlarına bakarım bir vatandaş olarak. Ve o sonuçlara baktığımda o sonuçları yeniden üretecek şeylerin de e, ya yani örgüt içinde fazlasıyla olduğunu görüyoruz en azından e, cephecilerin e, söylemlerine baktığımızda. Ebru Timti'ye tabii herkes üzülür. Sonuçta bir insan vefat etmiş. Ee, ve yani şunu da hakikaten anlamak lazım. Ee, bir örgüte bu insanların ee, dahil olup olmadığının devlet tarafından artık net bir şekilde yani bu terörle mücadele kanununun asıl mesele zaten orada başlıyor. Net bir şekilde kim teröristtir, kim değildir artık ee, belli olması ve bunun bir AB standartlarında zaten bizim ee, Avrupa Birliği yolunda kapatan en önemli Kanunlardan biriydi o terörle mücadele kanunu değiştirilmesi. Bunun artık belli olması gerekiyor. Yani biz şunu anlayamıyoruz. Yani ben yani çok düz sığ bir açıdan baktığımda Ebru Timti'yi kim savunuyor? Cepheciler savunuyor. Ha demek ki bu kadın THKPC'li olabilir. Yani bu düz vatandaş bakış açısı tamam mı? Ama devlet bu açıdan bakmamalı, bakamaz. Yani bu insanların eğer bir terör örgütüne mensubiyeti varsa bunun somut kriterlerini ortaya koyar ve bunun üzerinden gider. Ondan sonra konuşuruz Ebu Timpik neden ölüm orucu yaptı, neden bir şey yaptı. İşin bir başka yönü de yani şunları görüyorum çok üzülüyorum. Yani geberdi lafı var bir de üstüne aa gerçekten birileri hakikaten ölüm orucu tutuyormuş ya. İnsan en azından bir düşünür yani ölüm orucu ne demek yani ölüm orucu nasıl tutulur şimdi bu yıllardır e, yapılan bir eylem biçimi yani insan bir merak eder bakar yani 238 gün bir insan gerçekten oruç tutarak yani sizin anladığınız anlamda oruç tutarak hayatta kalabilir mi zaten yani tamamen yani açlıkla yani, bu o kadar gıcık bir durum var ki ortada yani şeye çok üzülüyorum ya yani, bu insanların bir mensubiyeti aidiyeti var mı devlet tarafından hiçbir zaman bu Netleştirilmiyor. Sadece sürüncemede bırakılıyor. Yıllarca sürüyor bu davalar. Özellikle bu tarz avukat ve benzeri işte meslek grubundaki insanların. Üstüne bir de insanların bu empati yoksunluğu beni gerçekten kahrediyor. Yani oradaki ölen kişinin bir insan olması hasebiyle en azından bir sağduyu geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bir yandan da bu çabanın da gereksiz olduğunu
0: farkındayım. Yani çok naif belki de artık, düşünüyor olabilirsin. Evet. Artık o noktayı geçtik galiba. Öyle görünüyor maalesef. maalesef. Ee, Enes aslında ilk yarım saatimizi bu siyasi meseleleri konuşarak geçirip asıl meselemiz olan ekonomiye gelelim artık. Ee, burada İlkan'la ben senin soru yağmurunu tutalım. Sen bize e, cevap ver. Tabii ee, ki. Şimdi hey, öncelikle Türkiye'nin gerilimlerin <gülüyor> <gülüyor> gerilinliğinin geçtiği <gülüyor> en sonucu olan bir şey. Evet. Ee, şimdi bugün Berat Albayrak rakamlar açıkladı ve Türkiye'nin %9.9 küçüldüğünü söyledi. Ee, tabii korona dolayısıyla hepimiz bir ekonomik etkisinin olacağını bekliyorduk zaten. Ee, i̇stersen o rakamlardan başlayayım. Senin böyle çok dikkatini çeken bir rakam var mı ee, baktığın bu şeyler arasından yoksa e, şey e, yoksa bir şeyi açıklamanı istiyorum bu Berat Albayrak'ın paylaştığı rakamlarda Türkiye'nin yüzde 9.9 küçülüp Amerika'nın yüzde 38 küçülmesi meselesinin bir hesaplama farklılığı sebebiyle olduğunu seyircilerimize açıklamanı rica edeceğim buyur abi.
2: Şimdi şey, share screen yapmaya çalışıyorum bakanın açıklamasını da bir türlü yapamadım. Ben sana birkaç tane JPEG göndereyim bu arada. Onları tamam, sen tamam, ben tamam yolla.
0: Tamam yolla abi bana ben yansıtırım. Önce Berat
2: Albayrak'ın açıklamaları daha doğrusu Berat Albayrak'ın Twitter'dan attığı bir mesaj. Şimdi buna ne kadar açıklama diyebiliriz bilmiyorum ama Türkiye'nin yani bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hazırlanmıştır notuyla. Türkiye'nin 9.9 küçüldüğü, ABD'nin ise %31.7 küçüldüğüne ilişkin bir görsel e, yayınladı. E, Berat Albayrak. Şimdi ben öncelikle yani bu verilerden bahsetmeden önce şundan biraz bahsetmek istiyorum. Yani yıllardır Türkiye ekonomisiyle ilgili sunumlar vesaire de yaparım. E, bu insanların yaptığı en iyi şey e, nominal rakamlardan bahsederek işte oranları değiştirerek, hesaplama yöntemini farklılaştırarak vesaire e, bir şekilde rakamları manipüle etmek. Yani aslında piyasa bozucu işlem yapmak, piyasa bozucu eylemde bulunmak. E, Tayyip Erdoğan da uzunca süre bunu yapardı. Hatta şimdi pek yapmıyor ama bir ara ekonomi iken veya işte ekonomi yeni yeni kötülemeye başlamışken e, yani bu Avrupa'daki borç krizinden sonra Türkiye'de işte görece teğet geçmişken kriz ondan 2 sene sonrasında artık kriz bizi tam anlamıyla vurmuşken 2010'ların başında itibaren Tayyip Erdoğan bunu yapmayı bıraktı ama öncesinde şeyi çok yapardı işte 6-0 attık ya altın sıfırı atmazdı söylerken bilmem evet. kaç katrilyon vesaire
0: hani de böyle geçen vurgularda ben de ben de geçen be şey sıfır kliyo ile ilgili öyle bir tweet attım insanlar çıldırdı bir Clio çeyrek trilyon oldu diye İnsanlar çıldırdı.
1: <gülüyor>
2: Abi <gülüyor> çok haklısın ama çok haklısın yani gerçekten ya yani bu şey büyüme rakamları ile ilgili vesaire söylerken işte ya da Türkiye'nin menfaatine olan rakamları söylerken şey yapardım katrilyon vesaire derdim. Ama menfaatine olmayıp işte daha sıkıntılı rakamları söylerken de işte normal Türk lirası, YTL o zaman için onu kullandı. <Gülüyor> Şimdi e, Berat Albayrak'ta da tabii haliyle armut dibine düşmüş. Öyle şeyler var. <Gülüyor> Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Burak aldıysan e, şeyleri, görüntüleri sana Whatsapp'tan gördüm. <Gülüyor> Nereden attın <gördün> abi? Whatsapp'tan gördüm. Hı hı. Orada evet. e, gönderdiklerimin içerisinde en az
0: ha şimdi geldiler
2: evet, şimdi geldiler Bir saniye ikinci olanı bir yansıtmaya çalış yansıtabilirsen
0: ee, evet. ha şunu hemen şey yapmaya çalışıyorum evet. Bir saniye
2: evet ben hala yansıtamıyorum neyse ben devam edeyim evet.
0: aynen sen mi? devam et
2: abi. Şunu anladıklarını düşünüyorum ben hani insanların beklentisini değiştirebilirsen e, işte ekonomide de en azından e, kısa vadede bazı şeyleri değiştirebilirsin. Bunu yapmaya çalışıyorlar ama artık mızrak, mızrak çuvala o kadar sığmıyor ki bunu yapamazsınız. Ve şu insanlara dümdüz, yani dümdüz yani, yalan söylemek e, artık... E, Gerçekten belli bir eşiği açtığımızı gösteriyor. Yani ne demek Amerika %31 küçüldü de Türkiye %9.9 küçüldü? Bu bir şekilde bakın şimdi burada görülen şey şu. E, kesikli çizgi Amerika'nın e, gayri safi yurt içi e, büyüme oranı mavi olan da Türkiye'nin gayri safi yurt içi büyüme oranı. Evet Amerika'da küçülmüş. Amerika 9.1 civarında küçüldü. Türkiye 10 civarında küçüldü. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Bakanın dediği %31.7 ABD'nin bir hesaplama yöntemi var. Bir önceki çeyreğe göre e, büyümeyi yıllıklandırıyorlar. Yani bir yıla oranlıyorlar dedi. Bir yıla oranladıklarında elde ettikleri rakam %31.7 çıkıyor. Ama eğer bir önceki yılın aynı dönemine göre bakarsanız, yani biliyorsunuz büyüme rakamları çeyreklik olarak açıklanır. Ne demek çeyreklik? Her üç ayda bir. Yani bir sonraki e, üç ay, e, şöyle söyleyeyim. Ocak, Şubat, Mart ayının büyüme rakamı, e, bizim şu an baktığımız büyüme rakamı e, Nisan, Mayıs, Haziran döneminin büyüme rakamı. Aynı şekilde ABD'nin de e, burada gördüğünüz e, büyüme rakamı Nisan-Mayıs-Haziran'daki şey büyüme rakamı. Şimdi bu çeyreklik olarak açıkladığımız kapandı bu arada.
0: Bir saniye. Ben şeyleri görselleri indirip şey yapmaya çalışıyorum. Tamamdır. Ee, büyüme rakamları dediğim gibi çeyreklik açıklanır. Şimdi evet.
2: ABD'nin 9.1 yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi biri 9.4 yazmış ama çok önemli değil. Velhasıl Türkiye'den evet. e, aslında daha az küçüldü ABD ekonomisi. Türkiye ekonomisi ABD'den daha fazla küçüldü. Buradaki fark şu. Büyüme rakamları açıklanırken iki şekilde açıklanabilir. Deriz ki bir önceki çeyreğe göre Türkiye şu kadar büyüdü veya şu kadar küçüldü. Bir önceki yıla göre yani bir önceki yılın aynı dönemine göre. Eğer Mayıs ayından bahsediyorsak demek ki bir önceki yılın Mayıs ayından. Haziran'dan bahsediyorsak bir önceki yılın Haziran ayına göre. Şimdi burada Amerika'nın yaptığı hesaplama biçimi şu. Bir önceki çeyreğin büyüme rakamına göre hesaplıyorlar bu çeyreğin büyüme rakamını. Sonra da onu yıllık bir hesaba çeviriyorlar. Öyle olunca da %31.7 yapıyor. Türkiye'nin bu, de... Bunların niye
0: hani, standartı abi?
2: <gülüyor> bunun bunlar, bir
0: olsun istiyorum. Yok bu yok. Bunu,
2: bunların aslında hepsi standart. Bunların hepsi hmm. standart. Fakat şöyle bir şey var. Bunların hepsi farklı amaçlar için kullanılıyor. Mesela bir önceki yılın aynı dönemindeki büyümeye göre bakmak bazı durumlarda daha anlamlı oluyor. Bazen de bir önceki çeyreğe göre. Mesela e, eğer mevsimsel bir değişim varsa tamam mı? E, hmm. Mesela Haziran ayı ya da Ağustos ayı ve Şubat ayını e, karşılaştırırsak bir anlam ifade etmez. Ee, çünkü evet. arada böyle mevsimsel değişiklik var. Şubat'taki ekonomik durumla e, Ağustos'taki veya Temmuz'daki ekonomik durum birbirini karşılamıyor. İkisi aynı şeyleri ifade etmiyor. O nedenle e, bu hesapların hepsinin farklı kullanım amaçları var. Mesela Türkiye'nin şeyine baktığımız zaman ABD'nin hesapladığı yöntemle hesaplarsak onun da grafiği vardı sanırım Burak.
0: Ee, orada evet. Bekleyeyim. Hangi yolladın? Ben şimdi bunların hepsini açıyorum şeye. Sana e, share screen yaptığım zaman e, oradan istediğini seçersin. Tamamdır. Okey. Hepsini açtım. Türkiye,
2: Amerika'nın Şu... e, yaptığı hesaplamayla Türkiye'nin yıllıklandırılmış GDP'sini, daha doğrusu, gayri safi yurt dışarı sınırsını hesapladığımızda Türkiye %40'a yakın küçülmüş oluyor. Eee bu o kadar sıkıntılı bir şey ki, yani biz Hı. göz göre göre halkımıza yalan söylüyoruz. Bu yalan Hı. söylemek eğer şu olsaydı e, tamam abi bu kalsın bu, önce, bu mu ha? Önce bir, bir sonrakine gelebilirsin diye geldim. Bu berat abi bu Avday'dan şeyin açıklaması. Evet. En aşağıda gördüğünüz gibi Türkiye var 9.9 en üstte de ABD var yüzde 31.7. Ya burada çok sert şeyler söylemek istemiyorum ama ya bu yalan. Yani evet. bir bakan halkına yalan söylememeli. Yani siyaset e, yapma biçimi olamaz bu artık. Ya da bu popülizm değil. Ya da bu otokrasi değil, şu değil, bu değil. Yani bunu siyaset herhangi bir şeyle anlatmamıza gerek yok. Bir bakan kimin yani seçilmiş veya atanmış fark etmez... En nihayetinde bir koltukta oturuyor ve altında da e, çok saygın ekonomistler, maliyeciler vesaire çalışıyor. Hem onların hakkı için, hem de vatandaşların hakkı için onlara yalan söylememeli. Şimdi bu sadece bir propaganda görseli bu. E, belki Fahrettin Altun görseli çok beğendi, bilmiyorum. Yani, Berat Albayrak'ın yaptığı işlerde Fahrettin Altun'a danışmak gibi bir olduğunu sanmıyorum ama belki Fahrettin Altun beğeniyor olabilir. Ama bunun bizim için hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi bu elmayla armutu karşılaştırmaktır. Türkiye %9.9 küçülmüş. Peki Türkiye neye göre %9.9 küçülmüş? Bir önceki grafiği açtığında göreceksin. Aslında yıllık büyüme oranına göre. Yani bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye %9.9 küçülmüş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Amerika %9.1 küçülmüş. Yani Amerika Türkiye'den daha az küçülmüş. Bu konuda bir bakan neden halkına yalan söyler? Yani bunu işte cevabını az çok hepimiz tahmin ediyoruz neden yalan söylediğini. Ama ben şuna dikkati çekmek istiyorum. Şimdi ekonomi okur yazarlığı denen bir şey var ya, ya da finansal okur Biz maalesef şey değiliz. Yani tüm insanlara bunu aktarabilecek güçte kudretle vesaire değiliz. Ya da tüm insanlar bunu şey yapamaz. Öğrenemez. İşte senin kli örneğindeki gibi bazı şeylerle vesaire, <gülüyor> <Clear> kli <Earning'deki gülüyor> bazı konularla ancak belki insanların zihnine daha çok yaklaşabilir. Fakat dediğim gibi insanların bazen şeye dikkat etmesi lazım. Yani belki şüpheci davranmaları gerekiyor. Bir yıllıklandırılmış mesela değil mi? Ne demek? Bir anlam ifade etmiyor aslında. Hatta Hı -hı. bu işin o kadar büyük Hı -hı. ayrıntısı var ki, şimdi oturup ayrıntısını anlatmaya çalışsam yarım saat sürer. Neden mesela Amerika bir önceki yılın, yani pardon bir önceki çeyreğe güvene rakamını hesaplıyor da onu yıllıklandırıyor. Şimdi Hı -hı. Baktığınız zaman o kadar fazla büyüme rakamı hesaplama yöntemi var ki ya da işte gayri, önceden sadece şeyi bilir, milli hasıla, gayrisafi safi yurt Onun bile işte ne kadar içinde farklılaştığını aslında insanlar belki yavaş yavaş anlıyor bilmiyorum. Bunların hepsi bir hesaplama yöntemi ve bunlar böyle otograf yönetimlerinin elinde oyuncak edilsin diye Hayır. yoklar. Yani bunlar işte kimi işsizlik rakamlarını daha iyi açıkladığı için var, kimi gelecek dönem projeksiyonunu daha iyi yapmak için var, kimi mevsimsel etkiye daha iyi arındırabilmek için var. Bunların hepsi bilim adamlarınca denenmiş, uygulanmış metotlar ve hepsi başka bir şeyi açıklıyor. Berat Albayran elinde oyuncak olsun diye yapılmadık. rakamlar. Önce onu söyleyeyim ve şuna evet. kesinlikle inanmayalım. Yani kesinlikle Amerika Türkiye'den daha az küçülmedi. Şey pardon, daha fazla küçülmedi. Amerika Türkiye'den daha az küçüldü ve bu ne? Yani bu tartışmaya kapalı. değil Berat Albayrak tweet atsa, Berat Albayrak gelip kulağınıza da fısıldasa inanmayın. Yani böyle bir şey yok. Bu ne? Öte yandan, şunu söyleyeyim, yani Amerika Türkiye'den daha fazla küçülsen ne olur? Bu ne ifade eder? Ya da evet. bakın orada Berat Albayrak şeyinde bir bir daha verebilirsen ekran'a belki. Veriyorum. Evet. Berat evet, Albayrak, aynı. o Berat Albayrak tibetindeki şeyi abi, evet, o görüntü Türkiye'nin lider Albayrak... oldu hani. <gülüyor> evet, ülkenin evet lider oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu. <Burası, Evet.
2: gülüyor> bu. Bu. Kimler var? Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika. Yani AB. AB yüzde %14 14.1 küçülmüş. Berat Albayrak da bunu müjde olarak insanları duyuruyor. İnsan da biraz akıl mantık olur. Yani... Bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği. En çok malı Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu denli küçülmesi bizim nasıl avantajımız olabilir ya? Yani hmm. inanamıyorum. Yani bunu bu şekilde duyurmak OECD ülkelerinden daha az küçüldüğümüzü bir şekilde söylemek. Ya yani inşallah şöyle diyorum. Yani bakın bu çok kötü bir şey. İnşallah oradaki densizin biri bu yanlış hesaplamayı yapmıştır da bir şekilde... Bakanın da kafası karışıktır hmm. ve bunun üzerine atlamıştır. Aa, bunu duyuralım bu çok iyi bir şey bizim için falan demiştir. İnşallah arkasında yani Berat Albayrak kendisi yoktur yani şu tweet. Ya o kadar hmm. kötü bir şey ki bu. Yani Berat Albayrak en nihayetinde benim vatandaş olduğum ülkenin ekonomi ve maliye bakın. Yani birisi bu evet. ülkeye yatırım yapacaksa Berat Albayrak'ın ağzından çıkacak şeylere göre yatırım yapıyor. Umarım bu hesaplama için bu tweet için özür diler de ee, yani vatandaşı olduğum ülke adına artık utanmaktan vazgeçebilirim. Bakın yakın zamanda, e, yani tabii haliyle farklı insanlarla dış misyon temsilcileriyle işte yurt dışında çalışan arkadaşlarımızla vesaire sürekli görüşüyoruz. E yakın zamanda yine bir yurt dışından bir ekonomist arkadaşımla konuştum. Ya adam kafasını duvarlara vuracak neredeyse tamam mı? Türkiye ekonomisi için. Türkiye'de nüfus var. Bilgi birikimi var. E, girişimcilik var. Know-how transfer etme kapasitesi var. Pazara yakınlık vesaire. Her şey gerçekten e, mükemmel seviyede olmasa da var. Bu halde olmayabiliyor. Evet. İnsanlar bizim için üzülüyor artık. Yani Farklı ülkelerdeki insanlar elini kapatmayan <gülüyor> arasında düşünüyor. Biz de o haldeyiz. Evet. De düşünün yani. Bizim halimizi düşünün. Biraz bu işten anlayan insanlar
0: kafayı duvarlara vurmak üzere. Yani biz bu tweetleri gördüğünüz bugün, bugün bir tane şey var denese onu gördün mü? Nezi paylaştı sanırım. Ee, dünya ortalaması ile Türkiye'nin ayrışması e, şeyini istatistiğini ee, 2017 senesinde daha dünya ortalamasında kişi başına düşen gayr sahih milyon asla bakımdan 2.300 dolar yukarıdayız. Bugün geldiğimiz noktada 3.000 dolar gerisine düşmüşüz. dünya ortalaması diyor. Ya bunun Kesinlikle. içinde çok fakir Afrika ülkeleri bilmem neler var. Yani bu bir rezalet yani. Gerçekten olacak gibi. Burada en önemli
2: konu ee, doların ee, şey olması. Doların Türkiye'de haddinden fazla artmış olması. Şimdi o kadar kötü bir e, kur politikası uyguladılar ki maalesef. Dolar çok. Türkiye'de yani haddinden fazla olması gerekenden daha fazla yükseldi. Bizim de tabii bu kişi başına düşen milli gelir e, hesaplamamıza yansıdı. en nihayetinde bunlar dolarla biliyorsunuz hesaplanıyor. Fakat bir başka e, milli gelir hesaplaması da var yani harcama yöntemiyle hesaplama yani GDP per e, purchasing power e, paritesi satın alma gücü yani satın alma gücü paritesine göre e, gayr safi çağısı da var. Ona göre mesela Türkiye Aşırı kötüye gitmiyor bir şekilde. Ama e, bu dolar bazında işte yapılan hesaplamaya göre Türkiye gerçekten çok kötü durumda. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırıp şunu söylemek lazım. Ya Türkiye'de satın alma gücü tabii ki düşüyor ama e, o e, dolar ile yapılan yani sabit fiyatlarla özellikle yapılan e, GDP hesaplamasında gayi safi yurtuşu çalışmasında daha kötü geriye gidiyor. Bu ee, dediğim gibi o sabit fiyatlarla yapılan hesaplama harcama yöntemiyle yapılan hesaplamanın da kötüye gideceğinin bir habercisi. Yani bizim aslında tamam şu an için harcama yöntemiyle baktığımızda milli gelirimiz çok kötü durumda değil. Tabii kötü durumda ama çok çok kötü durumda değil. Fakat bunun daha da kötüye gideceğinin habercisi. Şimdi biraz önce sen sordun ya ya bunun bir standartı yok mu? Niye farklı bu kadar hesaplama var? Bak mesela gayesafi safi çağısında da, da Böyle farklı hesaplamalar var. Kişi başına düşen gelirde de böyle farklı hesaplamalar var. Biri birinin sonucu veya biri birinin habercisi olabiliyor. Bunları anlamak için farklı yöntemlerle hesaplıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Şimdi Türkiye'ye hakikaten baktığımızda ciddi anlamda negatif ayrıştı. Burada e, kur politikasının çok, tabii etkisi var. Merkez Bankası'nın bağımsız olmamasının ciddi etkisi var. Bizim faiz politikamızın ciddi etkisi var. Şuna bakıyoruz mesela hazine kamu bankaları aracılığıyla doları 6.85 de tutabilmek için yani Merkez Bankası'nın tüm rezervini yemiş. Yani evet. harbolur darbolur diye bir şey var ya, laf var ya bizde. yani En azından yarın bir gün yani önemli birisi bir gaf yapabilir. Ne bileyim önemli bir eee durum meydana gelebilir Türkiye'de. Bakın turizm sezonu açıldı. Başımıza daha önce gelmeyen şeyler değil bunlar. Allah ya yani terör saldırılar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Böyle bir şey yaşansa Türkiye en ufak bir şoka dayanamayacak halde şu an. Türkiye'de riskli bir coğrafyada biliyorsunuz yani. Herkes farkında ne kadar riskli bir coğrafyada olduğunu. Türkiye'nin en büyük havalimanını patlattılar bilmem kaç sene önce. Yani ka kaçındaydı Atatürk Havalimanı patlaması? İlkan. Sen bilirsin. 2016,
1: 2016, Aa, 2016. Son patlama 2017 e, yılının başında olmuştu. reyne patlaması. Son iki yıldır falan evet, pek bir ya. yani bunlar tabii
2: şey, hani bunlar e, ekonomiyi konuşurken bunlardan bahsetmek kiminle abes gibi geliyor olabilir. Ama Türkiye gibi kırgınlık ülkelerde e, bu tarz görece yani 80 milyonluk bir ülkenin ne kadarını etkileyebilir? Hani bir reyna saldırısı hani fiziki olarak düşündüğünüzde tabii ki sayılır. Ama bizim gibi kırılgan ülkelerde bunlar o kadar sıkıntılı ki yani o kadar çok şey etkiliyor ki. Şu an Merkez Bankası'nın elinde hiçbir şey yok. Atacak kurşun yok. Ve en son Uğur Gürses yazdı. E, bu hani hep arka kapı mekanizması derler ya arka kapı mekanizması nasıl işliyor şimdi. Mesela onun bir kısmını Uğur Gürses anlattı. Ben size bir özet geçeyim. Şimdi Merkez Hazine mesela nasıl fonluyor Türkiye'de bu kadar dolar yokken nasıl evet. bu dolarla dolaşabiliyor vesaire. Hazine kendisi dolarla ilgili bir boma çıkartıp bunu kamu bankalarına satın aldırıyor. Tamam. Kamu bankaları bunu nasıl satın alıyor? Aslında kendi e, modilerinin işte mevduatlarından edindiği doları teminat gösteriyor ve o parayı aslında hazineye Hazine onu aldıktan sonra o doları tekrar bu doları piyasada satması için bankalara gönderiyor. Bankaları fonluyor dolar cinsinden. Sonra tekrar bono çıkartıyor ve evet, o doları tekrar alıyor. Bunu alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Sürekli bu işlemi yapıyor ama bu şey değil. hani
1: Teknik olarak sürtünmesi... dolar basıyoruz.
2: Evet teknik olarak dolar basıyoruz ve bu ama sürtünmesi <gülüyor> bir işlem değil. Yani burada bir evet. e, değer kaybı var değil mi? Kesinlikle. Evet. Bunun ne peki? Sürekli aslında hazine kendini borçlandırıyor. Tamam mı? Kamu bankaları Ama kamu bankaları da bir yandan hazinenin ya dünya işte orada patlamayacak iş. Ama bu borçlandırmayı nasıl yapıyor? Moody'lerin hesaplarındaki en nihayetinde oradaki dolarlarla bunu yapıyor ve sonra o dediğim gibi o dolarları tekrar veriyor. Bir doları aşağı yukarı işte herhalde 50-60 kere falan kullanıyor olabilir piyasada. Şimdi bu işin bir yönü. En önce Sonrasında başka bir yönü daha var. Bu biraz daha spekülatif bir şey. Mesela en son Berilyo'dan Aydın Sezerli bir yayın yaptı. Aydın Sezer işte belki bu programı e, yani bu programı izleyip benim kendi programımı izlemeyen varsa ben de Cuma günleri varsayılan ekonomi diye bir program yapıyorum. Ona bakabilirsiniz son programa. Aydın Sezer'i aldık orada. Aydın Sezer'in söylediği bir şey vardı. Şimdi Doğu Akdeniz'in Güneydoğu'sunda e, pardon Kıbrıs Adası'nın güneydoğusunda Türkiye Kuzey Kıbrıs vesilesiyle oraları parselledi ve orada çeşitli işte e, petrol ve araması süreci yürütüyor. Orada iki parselle ilgili açıklamalar yaptılar. İşte o iki parselde biz arama yapmayacağız. Orayı projelendirmedik. O iki parseli unuttuk falan tarzında yani niye o iki parselle ilgili bir e, hesaplama veya orada arama faaliyeti yok derken böyle açıklamalar yaptılar. Sonradan şöyle bir şey oldu. Katar ve Exxon o iki parselden birinde doğalgaz buldu. Diğerinden de e, Filistin'e doğalgaz boru hattı çekti. Türkiye hala aramaya devam ediyor orada gaz. Ama Türkiye'nin e, parsellediği fakat aramadığı parselin içinde ne hikmetse Katar doğalgazı buldu onu çıkarmaya başladı. Ticari bir meta haline de dönüştürdü. İkinci mekanizma da bu tarz ilişkilerden geliyor. Yani orayı nasıl unutabilir? Koskoca kurum, TPO da işte Katar'a böyle bir şey sunabilir vesaire. Bunu mesela çok açık açık konuşamıyoruz ama bu tarz yöntemlerle, işlemlerle piyasada hala doların işte bulunduğuna dair kanı var. Mesela bir arkadaşımız sormuş. Ben de şimdi bu arada yorumları da görüyorum. İşte diyor ki biz moratoryum ilan etmiyoruz. Para kazanamıyoruz. İşte çiftçide para kalmadı. Bu borçlar nasıl dönüyor? diye soruyor arkadaşımız. E bu borçlar işte aslında böyle dönüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bir de artık şeyi beklememek lazım. İnsanlar, şimdi ben bugün bir tweet attım. Türkiye ekonomik buhranda değil. İnsanlar şeyi anlamıyor. Bunu biz de anlamıyor Yani kriz olduğu zaman hani hep aklımızda 2001 94 krizleri var ya Birinin döneminde. gelip kasa
0: atması lazım değil mi? Böyle bir ilan evet, için abi. yani.
2: <gülüyor> hem öyle hem de bir gecede dolar işte iki katına çıkıyordu. İşte şu oldu bu evet. işte 94'te de öyle oldu. 2001'de de öyle oldu. Şimdi artık krizler öyle olmuyor. Öyle yaşanmıyor. Çünkü bunun bazı sebepleri var. Çok fazla e, iç içe geçmiş durumda. Ekonomiler 2001'den bu yana bile ve finans sistemi artık o kadar sağlıksız değil. Yani buna artık ne kadar sağlıklılık diyebiliriz onu bilmiyorum ama finans sistemi o şekilde değil artık. Yani finans o da o şekilde doğru gitti.
0: IMF yaptırımları dolayısıyla olduğunda da söyleyelim de o yanlış anlaşılmayı da e, giderelim. IMF hep o zararlı de. bir şey olarak. Sanki Burak konuşurdu.
1: IMF'den de öte. Yani dünyada da biz hani herkes merkez bankacılığı daha iyi öğrendi. Yani bir de öyle bir şey var. Onun pratiğinde de. Evet. E, Tüm dünyada ben bir ilerleme görüyorum. Öyle bir yorumlar bana evet. mantıklı gelmiş. Enes sen ne dersin?
2: Ya şöyle merkez bankacılığı derslerdin yani finansal dünyanın. Hepsi.
1: Evet evet evet. evet. Yani hepsi... Ama burada
2: şöyle bir etken de oldu İlkan. Yani çok ciddi parasal genişleme sürecine girdi dünya. Yani hakikaten çok uzun yıllardır biz parasal genişleme sürecindeyiz finans dünyası bu paranın nasıl yönetileceğine ilişkin büyük bir tecrübe kazandı. Merkez bankacılığı da gelişti. O da var. Ve artık şey olmuyor. Yani e, siz işte mesela yarın bir gün işte ekonomiyi düzeltmek için atıyorum ihracat artsın, ithalat azalsın diye deseler ki doları biz iki katına çıkardık. Yani olur ya. Biz mesela? sabit kur rejimine geçtik ve dolar artık Türkiye'de 16 lira. İşte i̇ki katı 10 14 lira oluyor? Şu an dolar kaç? Onu da beklemiyorum da. 16. Öyle 16. bir şeyler. <gülüyor> Öyle bir şey yaptı deseler. Hiçbir faydası olmayacak. Hiçbir faydası olmayacak. Çünkü biraz önce konuştuğumuz şey gibi bu işin bir optimumu var. Yani piyasanın bir optimumu var. Şimdi ne kadar siz e, doları tutmaya da çalışsanız işte bu basit yani Uğur Gürses'in özellikle yazdığı arka kapı mekanizmalarını falan işletmeye de çalışsanız bir yerde piyasa kendi yolunu buluyor. En azından şunu görebilir herkes. Yani herkes göremez belki kimsenin 50 bin dolar olduğunu sanmıyorum ama. <gülüyor> yani şey yaparsanız bir bankadan 50 bin dolar isterseniz. Hı -hı. Banka size o parayı ödeyemeyecek. Bilgisayar. Yani hiçbir şubede şu an doğru 50 bin. Eğer o gün birisi gelip 50 bin dolar yatırmadıysa bankanın o şubeye. Hiçbir şubede 50 bin dolar falan yok. Önceden çok önceden haber vermeniz lazım ki adam getirsin ve artık şu hale geldi. Piyasadaki dolar fiyatıyla e, yani tezgah üstü piyasadayım hadi. Dolar fiyatıyla bankalardaki vesaire dolar fiyatı farklılaşmaya başladı. Çünkü bu bilgi asimetrisinden e, kaynaklanıyor. Daha doğrusu bilgi yanlışlığından kaynaklanıyor. Yani sürekli siz yanlış bilgilerle ölçüm yaparsanız bir süre sonra gerçek Gerçeğin ne evet. olduğu ortadan kalkar. abi,
0: bir de şimdi bu hani var? ekonomik durumu şey üzerinden konuşuyoruz. Yani hani işte bir e, 2001 krizindeki gibi bir çılgınca bir günde işte ne bileyim bir doların fırlamasıyla ya da kasanın atılmasıyla belki göremiyoruz ama e, hani orada işte IMF'nin bir sürü yaptırımı dolayısıyla işte bizdeki bankacılık sistemi gayet sağlam temelleri oturtulmuş durumda. Hatta Ali Babacan bazen söylüyor biz öyle iyi yaptık ki Hı. ne yaparlarsa yapsınlar ancak bu kadar bozabildiler diye katılıyorum. Ben de onun öyle o söylediği görüşe güveniyorum. O da IMF'nin yaptırımlarını uygulayarak zaten bu işleri götürmüştü. 2007-2008'e kadar zaten o yaptırımlarla geldi ekonomimiz. Sonrasında da çok fazla oynanmadı üzerinde ama Şimdi Türkiye'ye bir 5 sene içinden baktığınız zaman gerçekten absürt bir durum var. Yani bundan 5 sene önce aldığınız bir şeyle yani o Clio örneği benim kendi arabam Clio olduğu için şey yapıyor. Ben 2013 senesinde 48 bin liraya almıştım o arabayı. 2013 <gülüyor> senesi şurası ya. Yani. E 2013, ya şu anda 250 bin liralık bir araba hani bu nasıl bir şey yani? <gülüyor> Zengin
1: oldun <gülüyor> hala şikayet ediyorsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Allah>, birazcık Allah <gülüyor> yani Allah birazcık Allah Allah, beret, <gülüyor> Allah beret, razı olsun. Bakana buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi sayesinde çeyrek trilyonluk araba sahibi insan oldum. Daha daha e, daha düzgün iş güç sahibi olmadın Allah razı olsun. Ya şöyle söyleyeyim evet.
1: bayağı bir insan birkaç gündür sahibinden koma giriyor bakıyor vay zengin oldum diye yürüyüşü değişiyor. <gülüyor> Acaba evet yani, yani böyle e... <gülüyor> şey var. Ben biraz... Falan da bilen bir insan bunu, bunu çalışıyorsun. Acaba bu araba fiyatı kendini zengin hissedip daha fazla harcamaya başlayan var mıdır? <gülüyor> Abi o herkesin
2: oluyor. O bende bile oluyor yani. Ben
0: ekonomistim.
2: Ben İstanbul'da araba kullanmıyordum. O var olan arabamı çok uzun zaman önce satmıştım. Yakın zamanda çocuk olunca işte araba lazım olacak diye aldım. İşte aldığım arabanın değeri şu an %50 falan arttı. Yani 110 falan almıştım. Şu an %70-180 ediyor. Şimdi bu içtiğince benim hoşuma gidiyor. En nihayetinde e, bu benim sahip olduğum bir şey. Yani biraz davranışsal iktisat çalıştığım için haliyle mecburen bu duygu konusuna da eğiliyorum. Benim sahip olduğum bir şeyin görece değerinin artıyor olması. Bak iktisatçı olmama rağmen bu notyana sahip olmama rağmen benim hoşuma gidiyor. <gülüyor> Halbuki benim için değeri artmıyor normalde. <gülüyor> araba duruyor yerinde. Başka araba almak zorunluyum. <gülüyor> benim için değer artışı yok. Fakat benim bir hoşuma gidiyor. Yani 170 olmuş Allah Allah. Bir yandan seni böyle kızıyorum. Böyle iş mi olur bilmem ne. Bir yandan da zaten arabam var ya, yani tuzun kuruyor. Böyle seviniyorum. Öyledir zaten tamam mı? İnsanın işte insanın ama bu bir gerçeklik bir yandan da. Bir duygu ve bir gerçekliğe te tekabül ediyor. Gerçekten benim bir arabam var. Gerçekten TL bazında da değerlendi. Ama bir yandan da Şöyle bir şeye de tıkabı ediyor. E tamam mı sen bu arabayı satsan zaten
0: yeni araba almak zorundasın. Ve aslında Adamın... bu değerinin artmış olmasının hiçbir anlamı yok. Abi senin. ben sıfır araba alamam ya. Önümüzdeki 10 yıl sıfır araba alamam eğer böyle giderse. Ya bir de şimdi öyle bir şey ki bak ben ben doktora yapıyorum tamam mı? Bir, ya bu ülkede girdiğim dilim şey olarak bakarsan dilim olarak bakarsan bilmem kaç binde birlik bir dilimin içindeyim. Ya zengin olmam zaten hani öyle bir beklentim öyle bir şeyim yok da benim en azından 30'lu yaşlarımın ortalarında kendi kazandığım parayla araba alabilecek kadar bir şey kazanıyor olabilmem lazım. Ya bu işin dünyanın her yerinde doktora yapan insanlar böyle bir beklenti içine girebilirler. Bunu abartılı bir şey istemiyorum ya. 35'li yaşlarımda araba alabilmek. Ya böyle bir şey, hayal kurmam imkansız. Araba dediğim de öyle hani BMW falan değil. Hani Clio diyorum ya 250 bin dolar. Ya bu, bu, bu Allah'a üstü daha normal bir şey. Öyle böyle değil yani. Bu bir de bunun psikolojik bir şeyi var abi. Ağırlığı var. Sadece ekonomi değil yani oradaki mesele.
2: Kesinlikle. Ya burada şöyle bir şey var zaten. Şimdi dediğim gibi hani baktığın zaman Türkiye'nin elit et üstü insanlarını e, vesairesini hesaba kitaba vurduğunda aşağı yukarı bizim gibi tipler ortaya çıkıyor. Şimdi bu insanların en azından bu yaşlarda yani iyi kötü bir gelirin olduğu zaman ya yani bir gelir geliri olduğu zaman yapacağı şey bir ev bir araba alıp hani bunları aşağı yukarı evinde 30 yıl arabasında da en azından 10 yıl oturup bu süreler boyunca da bunların amortismanı oranınca para biriktirebiliyor olması ve bu süreler bitince de bunları yenileyebiliyor olması gerekir. Ama bizde uzun zamandır şimdi bir ekonomik büyüme döneminde bunlar gerçekleşebilir gelişmekte olan ülkelerde. Ama ekonomik küçülme dönemlerinde şimdiki gibi bunlar asla gerçekleşmez ve uzun zamanda gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Yani onun için sen haksız değilsin. Hani araba alamayacağım vesaire üzülüyorsun. Ee, i̇şte başka ülkelerdeki arkadaşlarımızı görüyoruz değil mi? Hani, yani <gülüyor> evet onların abi. yaşadıkları şeyleri falan görüyoruz ve Burada kalmak için çaba harcayan, işte emek veren, işte kendini yırtan insanlar olarak işte insanlardaki mutsuzluğu körüklüyor bu. Bu sadece sana bana has bir duygu değil. Bu bizi izleyen birçok insana büyük ihtimal. Ee, yani birçok bir insanda böyle bir duygu var. Burada işte şeyi yapmak lazım. yani Madem öyle en nihayetinde bu işi değiştirecek olan biraz da siyaset. Şimdi tamam tüm dünyada ekonomi kötüye gidiyor. Bakın Türkiye yüzde 9.9 küçülmüş ama ABD'de 9.1 küçülmüş işte. Tamam mı? Yani küçülmüş. Hı hı. İşte bariz koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi cayır cayır küçüldü. E, bu küçülürken hani hepimize zararı olacağı aşikar ama Türkiye bu kadar negatif ayrışmayabilirdi. Bu işin çözümü siyasi. En son mesela bahsettiğim işte ekonomist arkadaş yabancı olanla konuşurken kafasını işte adam duvarlara vuruyor. Türkiye şöyle böyle nasıl diye ama bir yandan da şunu diyoruz. Biz bir saatte konuştuk işte muhabbetimiz bitti. Ondan sonra dedik ki e ee, yapılması gereken şey o kadar net ki. Sadece birilerinin bunu yapması lazım. İşte bunu yapması gereken kişiler siyasetçiler. E demek ki bizim ne yapmamız lazım? Bir şekilde siyasetin çevresini şu an elimizdeki olan siyasileri değiştirmemiz lazım. O zaman şeyde bize çok iş düşüyor işte oğlum. Ee, yani biz orta direğiz tamam mı? Bak bu orta direk lafı çok önemli. Yani biz artık orta direk lafını orta direk analizlerini yeniden bence dolaşıma sokmalıyız. Ben uzun zamandır tüm böyle evet. analizlerimde orta gelir grubu orta alt, orta üst falan filan bahsederim. Artık dümdüz orta direk diyeceğim. Çünkü bir ki Klio bile alamayan üniversite hocası orta gelir grubunda biri falan değildir. Dümdüz orta direktir. Tamam yani o 90'lardaki çulsuz memur var ya, ben oyum işte.
0: Evet. Evet.
2: evet. Bir demet Bir demet tiyatro karakteri gibiyiz. Evet. evet abi. 90'lardaki çulsuz memur, 70'lerdeki bekçi dayı. Tamam mı? Ben oyum. Evet. Ben bir üniversite hocası olarak bir kliyo alamayacak durumdayım. Ve ben orta direğim yani. Bu orta direk lafı onun için hakikaten yaygınlaştırmalı, önemli. Ve bu işleri değiştirmek istiyorsak bence orta direğe de büyük işler düşüyor. Mesela çok uzun zamandır işte bazı arkadaşlar da yazıyor, görüyorum. Bu beyaz yakalı şimdi o analizlerinizde falan kullanıyorsunuz siz de. Arada izliyorum. Ya bu beyaz yakalı arkadaşların işte siyasete ilgisi, ilgisizliği, işte bir yandan şikayetçi olmaları işte yok bir yandan Kadıköy tayfa şöyle, işte Beşiktaş tayfa böyle, hani bu beyaz yıkadan veya öğrencilerden bahsederken. Ya, siyasetin çehresini değiştirecek insanlar bunlar aslında. Mesela 1984'ü ben bakıyorum istatistiklerine. Aslında en çok gene okuyanlar, izleyenler, işte o beyaz yaka tabir edebileceğimiz insanlar, bir üniversite mezunu, işte çalışan, neredeyse kadın erkek sayısı da eşit, bu insanlar Dakti 1984'de okuyor, programlarını da izliyor. Şimdi ben bu arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum yani. Bakın bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı bizim gözümüzün içine baka baka hepimize falan söylüyor. Biz bunu bir şekilde anlıyoruz ama bunu anlayamayacak insanlar var. Sadece Twitter'dan e, bu şeyleri yaygınlaştırarak veya YouTube'dan bu programı yaparak da bir çözüm getiremiyoruz. O zaman bizim gibi orta direkler ne yapmalı? İlkada sorayım mesela. Abi biz orta direk olarak <gülüyor> ne yapmalıyız? Yani siyasetin, şehresinin, yüzünü değiştirmek için ne yapmalıyız? Yani burada sana bas atayım. Çünkü bu iş hakikaten şeyden çıktı. Kontrolden çıktı. Ve birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani hepimizin bir şeyler yapması gerektiğini. Belki biz burada... ...konuşarak veya bir şeyler yazarak veya işte birilerine bir raporlar sunarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama... ...en azından elinde bu gibi imkanlar olmayan arkadaşlar için belki sen bir şeyler önerebilirsin.
1: Şimdi e, Enes e, bahsettiğin toplumsal kademe için e, aslında yani iki türlü yaklaşmak gerekir. Birincisi Türkiye şartlarında Türkiye şartlarında Türkiye'nin yaşadığı siyasal mesele var. Türkiye'nin yaşadığı siyasal meselenin karşılığı olarak da bu insanları, yani bunun mağdur olan insanları e, örgütlenmeyi, politikleşmeyi, nispeten daha fazla siyasetle ilişki kurmayı önerebilirim. Onun dışında bilinçlenmeyi, alternatif kanalları kullanmayı, e, dolaylı dolaysız şekilde daha fazla insana iletişim içerisinde olmayı önerebilirim. E, bunun ötesinde tabii Türkiye dışında da. E, şu var e, bu bahsettiğin toplumsal kitle e, tüm dünyada aslında e, bir genel kaybediş içerisinde yani baktığın zaman 30'lu yaşlarının başlarındaki genç akademisyenler mesela tüm dünyada şu anda maddi manevi açıdan zorlanıyorlar. E, baskı altındalar e, hem iş açısından hem maaş açısından tüm dünyada baskı altındalar. Bu tesadüf değil açıkçası. E, Şöyle söyleyeyim tüm dünyada toplumsal olarak eğitimin insanlara sağladığı iş ve sosyal ayrıcalıklar, iş, maddi ayrıcılıklar yok oldu. Yani yok oluyor, yok olmakta. Ee, bu acı bir süreç, çok acı bir süreç ve Türkiye'de biz bunu daha da acı yaşıyoruz. Biz şu anda çünkü e, sen benden daha iyi biliyorsun, 2000'li yılların arkasındaki büyüme sürecimizde bile aslında e, verimlilik artışımız belli bir sınırlarda gitti ve daha ziyade mesela iş gücü süresi arttı. Yani atıyorum benim... Gördüğüm bir süreçte Türkiye'de hani bir haftada 40 saat çalışan insanlar, bir haftada 50 saat çalışmaya başladılar. Yani ve bu standart oldu ve özel sektör böyle değildi. Bu oldu Tabii, yani gözümün ön...
2: Aynı şey. Aynen. Yani benim
1: ya yani benim gözümün önünde yani ben ben hatırlıyorum Türkiye'de tamam yani özel sektör biraz daha çalışır devletten doğru ama bu kadar değildi. Ya yani bu kadar değildi ve e, ve bu standart hale geldi. Yani insanlar hakikaten sabah saat 8'den gece ona kadar çalışan insan kitlesi geldi ve e, şöyle söyleyeyim ben. E, ve giderek de e, dikkat edin meslek gruplarına e, meslek grupları asgari ücretleşmeye başladılar. Ve e, hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de %40. Evet. Türkiye'de %40 yani, abi. E, de ve şöyle bir durum var. Devlet memurları da yani e, o açıdan mesela Enes söylediğinin tam e, daha daha da kötümser yaklaşacağım devlet memurluğu ayrıcalık haline geldi şu an Türkiye'de neticede çünkü özel sektörlerde maaşlar çok daha düşük durumda. E, bu hakikaten kolay değil. Bunun e, bunun çözümü nedir? Tabi e, işte sabit sermaye yatırımlarının artırılması, tasarrufun artırılması bunun için yeni teknolojilerin yayılması yeni pazarlar, yeni iş imkanları Bunlar hepsi ama bunlar e, ve girişimcilik işte kobilerle destek tamam hepsi tamam ama bir yandan da devletin sosyal bir desteği e, veyahut da en azından kamu harcamalarının kısılması belki bir şeylerin değişmesi yani bu sistemde bir birkaç hata var şu an bu, bu net gözüküyor ortada. Yani e, bugün şöyle basitçe söyleyelim e, benim işte e, yakın bir arkadaşımın bir minik fabrikası var fabrikadaki ustabaşı yani. Atandığı anda belediyeye geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani hiçbir şekilde. Ya çünkü şöyle bir durum var: Kamusal kamudan daha fazla maaş vermesi imkansız. Benim arkadaşımın olan. Yani ya, ve şöyle yani gayet başarılı, işinde gücünde falan ustabaşı. Yani adam çalışıyor, yani disiplinli bir adam. Yani tam teknik olarak emekçi bir insan yani ve bu anında memur olmak istiyor. Yani neden memur olmak istiyor aslında? Yani başarılı bir işçi aslında adam yani, yani e, ve hani tam bahsedilen var ya yani ara eleman dediğiniz insan yani o, tam o, o o yani iyi bir ara eleman tamamla bile anında belediyeye geçiyor ilk fırsatta e, yani e, durum bu yani şu an Türkiye'de bu sistem böyle sürdükçe de bu, bu daha da aşağıya gidecek yani biraz daha korkutucu e, anlatıyorum ama e, tabi dünyada da sorun var. Yani ben şunu söyleyebilirim mesela benim annem babam üniversite mezunu onların üniversite diplomasıyla elde ettikleri ayrıcılıkları ben elde, elde edemedim. Yani daha e, ve muhtemelen e, bundan sonra da kimse elde edemeyecek. Ben hatta sizden birazcık daha yaşlıyım mesela. Ben benim zamanımda yani öğrenciyiz de, den, dendiği zaman belli ayrıcılıklar elde edebiliyordunuz. Yani en azından insanlar size sempatisi bile daha yüksekti. Şimdi artık gençlerin öyle bir sempatinin falan kaldığını düşünmüyorum ben. Yani bakkal hmm. muhtemelen daha da zam yapar. Yani ben çünkü yani öğrenci izleyerek bakkaldan daha ucuza mal aldığım, alınan eski Türkiye'yi hatırlayan bir insanım yani öyle söyleyeyim ben. Hani öyle bir sempatik yaklaşılan zaman vardı Türkiye'de. Çünkü öğrenci azdı zaten yani hani öyle bir şey vardı. Ee, artık tabii yani çözüm zor ee, ve şunu da söyleyeyim. Ee, Enes daha da bir geçen programlarda ben bundan bahsettim. Şu an mesela diyoruz ya işte bu kadar insan üniversite okuyor yani ve onun sonucunu alamıyor. Bu sonuç alınmamasının sonunda bakın 5 e, yıl sonra, 10 yıl sonra böyle giderse bu üniversite sınavlarına girecek insan bulamama tehlikesi var Türkiye'nin. Bak çok çok enteresan bir şey söylediğim farkındayım. E, biraz iddialı da bir şey. Yani i̇nsan bu kadar işsizlik, bu, bu, bu kadar büyük bir artış devam ederse yarın bir gün sınavlara girmeyecek çocuklar. Yani daha da kötü olacak. Bakın baya bir ben 10 yıl sonra falan e, baya bir üniversitenin boş kalabileceğini düşünüyorum. İnsanlar e, neden vakit harcıyorum diyecek. Neden maliyete giriyorum diyecek. Yani e, hiç dolaşmayacak oralar. Ya yani bu, bu çok daha fena geliyor ve bunun sonunda şunu da söyleyeyim. E, kent yoksulluğu e, kent yok kent yoksulluğunu yaşıyoruz, yaşamaktayız ve Enes mesela senin annenin babanın yaşı tamam mı? Yani veyahut da işte benim annemin babamın yaşı, anneannemin yaşı falan o, o yaşlarda ya kente bir ucundan tutunan insan açlıkla çekse, yoksullukla çekse Sonuçta o tutunduğu ucunda yani kente bir ucundan tutunduğu için 30 yıl sonra en azından kentte bir ev sahibi oluyordu. Yani bir şekilde kente tutunmuş bir insan oluyordu. Onun ona sağlığı ayrıcalıklarla kendi çocuklarına en azından bir hayat sağlayabiliyordu. Bugün ise kent yoksulluğunun 30 yıl sonra size sunacağı bir umut yok. Çünkü 30 yıl sonra yine yoksul olmalı. Yani devam edeceksiniz şu gidişte. Yani şu anki düzende de o nöbetleşe yoksulluk standardı sağlanamamış durumda çok daha tehlikeli açıkçası ee, ben ben ben korkuyla bakıyorum korkuyla bakıyorum ee, Türkiye'de de şu var Türkiye'de bir defa yani birkaç şey yani dediğin gibi birincisi makro politikalarda hatalar var onun dışında eğitim politikalarında hatalar var üniversitelerin kurulmasında sayısının arttırılmasında içeriğinde akademisyen kalitesinde hani böyle tek tek sayabiliriz bunları hatalar var bir de tabi dünyadaki trend açısından da bu kitle ne yazık ki olumsuz bir trendin üzerine oturmuştur. Yani olumsuz bir trendin üzerine doğru geliyor diyelim hani bu kitlenin. Yani ilk siyaset açısından makro politikalar, eğitim politikaları, yani makro ekonomi politikaları, yani daha mikro eğitim politikalarında hatalar var. Hani Burada yanlış bölümlerden mezun oluyor insanlar, daha yanlış uzmanlıklar elde ediyorlar, daha... E, piyasaya uygun uzmanlıkları yok birçok kişinin yeterli uzmanlıkları yok. Zaten piyasa uygun uzmanlık da bence hani akademiden beklenemez ama hani, ama şey yani hani akademiden en azından e, bir uzmanlık en, en azından piyasa uyabilir insan yetiştirmesini <gülüyor> bekleyebilirsiniz. Yani en azından o düşünmeyi bilen o, o e, kendini dönüştürebilen insanı yetiştirsin diyebilirsin ama o da olmuyor. E, ya çok sorun var. Şimdi ben böyle konuştukça konuşuyorum. <gülüyor>
0: Evet, bit bir yani, şey ya yani sorun
1: saymaya başlasak gerçekten bitcek gibi değil.
0: Evet, hadi
2: evet, evet. işte e, bu yoksullukla ilgili şundan hakikaten bahsetmek lazım. Yani bizim yaşadığımız şey şu an bir nispi yoksulluk süreci. Evet, Türkiye hem dünyanda çok e, ülkeye göre çok sıkıntılı hem de Milkan'ın bahsettiği kent yoksulluğu, işte, nispi yoksulluk olarak karşımızda duruyor. İşte. ...gelir adaletsizliğinin sebep olduğu... ...bazı duygu durumları var... ...işte insanların... E, ...gelir elde edememe ile ilgili... ...bazı sıkıntıları var... ...asgari ücretliliğinin bu kadar yaygın olması... ...ama en nihayetinde mutlak yoksulluk... ...hala Türkiye'de çok ciddi oranda değil... ...mesela Amerika'ya gidenlerimiz vardır... ...şe i̇şte her, herkesin ilk fark ettiği şey şu... ...evsiz sayısı... abi ne kadar çok evsiz var şöyle böyle sürekli konuşulan şey evsizler. Şimdi o evsizlerin yaşadığı şey aslında mutlak yokluk. Şimdi belli başlı işte sosyal devlet politikalarının olmayışından tut. İşte sistemin bazı aksaklıklarından ne kadar şey işte sebep olan şeyler aslında orada bakıyorsun evsiz insanlar yaşıyor. İçerisinde işte avukatından tut. Ne bileyim. Okumaz, yazma bilmeyen ne kadar bir çok insan var o evsizlik içerisinde. İşte Türkiye'de de böyle bir mutlak yoksulluk süreci yaşanabilir. Yani İlkan'ın dediği o noktada doğru. Yani 10 yıl sonra şimdi Kubilay da yazmış mesela güvenlik problemi e, gelir gençler işsiz ve okulsuz olursa demiş. Hakikaten öyle. Hem güvenlik problemi gelecek hem de mutlak yoksulluk sürecini tetikleyecek. Yani şu an biz Türkiye'de sokaklarda evsiz pek görmüyoruz. Taksime gittiğimizde görürüz ama. İşte sağda solda öyle semt dememse evsiz görünmez. Yani bir on yıl
0: sonra tekrar buna bakmak lazım. Bu çok ciddi bir süreç Türkiye için. Yani... Bunlar, peki ben bu geçen hani acı şey, Ali Babacan'ın bir şeyi vardı ya böyle çözeriz diye bir hareket evet. yapıyordu.
2: Abi çok haklı. Bak bazı konularda gerçekten şak diye çözersiniz. Çünkü ekonomide hakikaten orta yani kısa ve orta var dedi ki bazı şeyleri Gerçekten şak diye çözebilirsiniz. Çünkü bunların e, çoğunun temelinde beklentilerin ve öngörülerin kötü olması yatıyor. Mesela sana gönderdiğim görseller içerisinde şey var. Burak, e, tüketici güven indeksine ilişkin bir görsel var. Onu bir yansıtabilir misin? Ben hala yansıtamıyorum ekranıma bir şey.
0: Açıyorum abi hemen. Şimdi, evet. Şu anda görünüyordur ayrı, zaten. Ha. Evet
2: bakın gene Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu var. Gene Berat Albayrak'ın attığı bir tweet bu. Şimdi baktığınız zaman tüketici güven endeksi değil mi? Nisan, Mayıs vesaire falan filan böyle gidiyor. Artış evet. eğiliminde. Altta ölçek ne? Sıfırdan yüze kadar. Görüyorsunuz evet. yani, Bu gene yalan söylemekte. Ekonomi güven evet. endeksinin ölçeği sıfırdan yüze değil sıfırdan iki yüzedir. Yüzün aşağısındaysa bu değer, ekonomiye hala güvenin olmadığını gösteriyor. Ve bunun alt kırılımları var. felaket. Ama burada sanki yüz mükemmelmiş gibi bir imaj yaratılıyor. Ve oradan 85.3, yani 9, yani 100'e az kalmış. Yani mükemmel bir durumdayız. E, imajı yaratılmış durumda. Ben, şimdi, e, bak mesela Ali Babacan şu oranı hakikaten şık diye yüzün üstüne atabilir. Yani, yani Ali Babacan'ın Kendisi yapabilir demiyorum da. Şah, e, şahsında şey olarak, değil de. Yani bu hükümet evet. yani daha böyle kurumsal, kurumsal e, işte kurumlara önem veren e, en azından devleti devlet olarak yönetmeye talip olan biri geldiğinde hakikaten şık bir 6 ay içerisinde şu rakamı yüzün üstüne atabilir. Yani çok 200'e tabii ki yaklaştıramaz da Türkiye'nin yapısal sorunları itibariyle bir miktar yükseltebilir. Ama e, en nihayetinde bu rakamın en üst sınırı 200. En nihayetinde ekonominin mükemmel olabilmesi için oranın 200'e gelmesi lazım. İşte o şıkkıya yapılabilecek bir şey değil, o çok fazla tamam. emek isteyen bir şey. Bir de Burak şeyi açabilir misin? Ee, aslında biraz bahsedelim, biraz konudan da uzaklaştık. Bu, e, benim sana gönderdiğim bir tablo var. O tabloyu açabilirsem Gaysaf'ın YouTube'da büyümesi. Büyümesi evet. evet bu. Şimdi günümüz sizli de konuşuyorduk. Bak biraz önce bahsettiğim konuya geleceğim. Şu mal ve hizmet ihracatı kısmı var ya bak dış talepte. Ekonomi evet, niye bu burası. kadar küçüldüğünün... Evet, ekonomi niye bu kadar küçüldüğünün e, cevabı aslında burada. Bak, dış talepte e, ihracat ve
0: ithalatın küçülmesi var. E, i̇hracatımız ne kadar küçülmüş? %35. İhracat çokta... %35.032. ithalatsa 6.32 küçülmüş. Aynen. %35.32 küçülmüş bizim ihracatımız. Neden küçüldü?
2: Of. Berat Bayrağı'nın verdiği müjde nedeniyle. Abi ülkelerimizde %10'u küçüldü ya. Türkiye'den daha fazla küçüldüler diye deviniyoruz. Türkiye böyle dünyadan izole, uzayda farklı bir zaman boyutunda falan bir yer değil. En nihayetinde biz bu adamlara mal satıyoruz. Yani bu adamların küçülmesi nasıl iyi haber olabilir? Bak %35.32 senin ihracatın küçülüyorsa ekonomi %10 yakın işte. Yani bir de cari açığımızı bir...
0: düşün. Bir de öyle bir şeyimiz var yani. Bizim cari açık problemi olan bir ülkede bir de bu o kadar Kesinlikle. kötü bir rakam ki. Bak bu bu tablo işte
2: senin Clio esprini yaratan evet. şey bu tablo. Bak ithalattaki küçülme çok kısıtlı aslında. O kadar dolar artışına rağmen evet. %6.32 evet. bunun böyle gideceğini düşündükleri için zaten İthalatı azaltıcı tedbirler ortaya çıkardılar. Fakat işte bunun bir sınırı var. Bak geçen hafta haber oldu biliyorsunuz. Yazar kasa satışları patladı. İlkan senin de çok dikkatini hmm. çekti. Yazar kasa değil ya şey. E,
0: çelik, kasa, yani. çelik kasa. Çelik
2: kasa. Çelik kasa satışları evet. <gülüyor> patladı. Çelik kasa satışı neden patladı diye insanlar biraz düşünüyor değil mi? Ya bunun birçok sebebi var ama ben size iki tane sebebini söyleyeyim. Bir e, bu mevduat bulunan dolarlar biliyorsunuz işte çekildiğinde vesaire artık şey alacak hani bir ufak vergi var hem ondan hem de mevduatta tuttuğunuz dolarlara insanların artık şey güveni kalmadı yani bu dolarları el konulabilir bu dolarlar TL'ye çevrildi evet. işte bana verilebilir noktasında insanların bir düşüncesi var Şimdi çelik kasa satışı bir ondan arttı iki çok ciddi oranda koronavirüs sürecinde Kredi çekildi bankalardan. İhtiyacı olmayan da çıktı Çünkü o kadar ucuz ki fonlama maliyeti. Eğer bir şekilde işiniz düzgün gidiyorsa, bankalara çok borçlu değilseniz koronavirüs sürecinde bankalar size para vermek için kendimi yırttılar. Çünkü tüm bankalara baskı yapıldı. Kredi vereceksiniz, kredi vereceksiniz, kredi vereceksiniz. Fakat bankalar artık o kadar fazla risk, risk taşıyor ki. Bu Riski Aynen. daha fazla büyütmek istemiyorlar. Onun için bu krediler gerçekten ihtiyacı olan insanlara pek verilmedi. Daha çok e, hali hazırda bilançosunda problem olmayan firmalara verildi bu krediler. Tüm şubeler bunu yaptı. Tüm banka şubelerinin işte e, ne denir ona hedefleri vesaireleri vardı. Ve hepsi aslında müşterilerinin iyi müşterilerine arayıp ya bak çok ucuzdan kredi var. Sana çok ucuzdan bir kredi verelim dediler. O krediler şu an bu insanların ellerinde. E bu insanlar yatırım yapamaz. Öyle bir piyasa yok. O kadar parayı harcayamaz. Neye harcayacak? Öyle bir harcama şekli yok. Bu parayı mevduat olarak bankaya koysa bir anlamı yok. Yani niye o zaman kredi çektin? Yani yarın evet. da başka bir iş şey geldi falan. İşte... Çelik Nereye gidiyor bu para? <gülüyor> <gülüyor> bu para <gülüyor>
0: büyük ihtimalle dolar olup çelik kasaya gidiyor abi.
2: Evet bu paralar
0: dolar oluyor ve
2: Gaziantep'ten İstanbul'a doğru gelen çelik kasaların içinde. Yani çelik kasa satışlarının patlamasının sebebi aslında hükümetin ekonomiyi tam anlamıyla yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Yani sen bu adamlara para dağıttın, ihtiyacı olmayanlar bu paraları aldılar. Ve bu adamlar sana güvenmiyorlar. Senin daha, sana hmm. da parayı dağıtsan da sana güvenmediği için çelik kasa alıp oraya
0: koyuyor parayı. Bu
2: bize ekonomiyle ilgili çok şey anlatmalı. Aş, aşırı negatif
0: misiniz? Düşünebilir misin? Negatif bir... faiz gerçeği varken ortada bir de yani Türkiye'nin cari açığı varken şusu varken bu. Ben bunu gerçekten anlayamadım. Nasıl Hatta böyle bir enes... En
1: en
0: en e en i̇lk anlasını kesiyorum
2: ama şeyi Hı. tamamlayayım ondan sonra Tabii. bir şey söyleyebilirsin ya burada senin dediklerini hiç hesaba katmıyorum Burak. Negatif faiz şu bu umurlu değil. Biraz önce orta direk dedim ya. Ya bakın evet. o çelik kasaya giren paralar aslında bizim paramız yani evet. biz orta direği. Yani harcanabilir gelirinin tamamını harcayan deli gibi vergi veren maaşı bordrolu bilmem neli çalışan insanların parası ya bu. Çünkü en nihayetinde bu kadar düşük faizle kredi vermek için ...kamu bankalarını bizim vergilerimizle fonluyorlar. Arkadaşlar bizim gibi insanların vergileri, paraları şu an bazı insanların çelik para kasalarında. Ve o kadar büyük bir verimsizlik yaratıyor ki bu. <gülüyor> o kadar büyük bir verimsizlik yaratıyor ki bu. Yani o paralar yatırıma dönüşse hani gene içim yanmayacak. Diyeceğim ki ya vergi verdik ama işte bilmem nerede istihdamı sebep oldu. Hayır olamaz şu ortamda istihdam da olamaz. Dış talep de küçülmüş. Yani şu an birisi fabrika kurup ne yapsın? Zaten dış talep de yok. Yani tüm bunları e, gerçekten şey yani tüm bunları anlatmak beni o kadar yoruyor ki. Aslında yapılacak şeyler de hep o kadar basit ki. Yani Ali Babacan'ın söylediği laftan geldik ya buraya. Yani gene ona evet, bağlıyım. Evet, gerçekten bazı evet. şeyler çok basit yapılması. Ali Babacan Bunu... o noktada çok haklı. Yani i̇nsanlar bazıları dalga geçtiler ama hiç dalga geçmeyin. Gerçekten Bakın ben de söyleyeyim gerçekten ben bu ülkede ekonomi maliye bakanı olsam ve işte sözüm geçse ya da cumhurbaşkanı olsam bazı hataları gider düzeltirim aynı Ali Baba canım. Evet. Evet. Evet. evet Ali Babacan'ın canım belki düzeltmesi ya yani bir şık sürer
0: ben iki üç şıkta düzeltirim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir, birazcık birazcık koynarsın belki İlkan. <gülüyor> Şimdi İlk an e, bir defa.
1: Kesin. Yok estağfurullah. Ee, şimdi bir defa Enes zaten e, yani Enes'i bilen bilir. Enes Türkiye'nin finansallaşması için bir projede çalışmıştı zamanında. Ya biz biz Türkiye'de finansal enstrümanları az kullandığımızdan şikayet ediyorduk. Çelik kasa vesaire aslında Türkiye'nin tekrar finans sisteminden kaçışı anlamına geliyor. Çok tehlikeli bir şey. Artı şunu da ekleyeyim. E, bu çelik kasa haberleri de tehlikeli. Fazla haber yapılmasın. Hırsızlığı yapacak olan insanlar için teşviktir bu tarz haberler. E, çok ciddi sayıda artışını bekliyor. Ne yazık ki böyle. Biraz bu iş böyle çalışır. Yani... Potansiyel hırsız arkadaşlar bu haberleri görür, heyecanlanırlar e, ve bunun artacağını öngörüyorum ne yazık ki. E, artı şu var, çelik kasa vesaire bankacılık sisteminin zayıflaması anlamına gelir ne yazık ki. E, Türkiye'de zaaftır bu. E, ben çok dehşetli tehlike görmüyorum. Hani ileride dövizlere dair bankacılık sistemini kısıtlama gelebilir mi? Ya yani O kısıtlamalar bile şeydir hani... Para çekme limiti sınırı olur. O paraya kimse el falan koymaz, öyle bir şey olmaz da. Hani o o, o tarz bir şey olmaz. En fazla hani Yunanistan'da falan onlar olmuştu. Öyle çok da korkutmaya gerek yok insanlar. Yani öyle bir spekülasyon falan yapmamak lazım zaten. Hani öyle. Söyleyeyim. Bankacılık yatısı dikkatli olmayı gerektirir. Onu söyleyeyim. Ee, bu, bunun haricinde şu var e, bence bence önemli yani biz bu e, otomobil fiyatları üzerinden konuştuk aslında şimdi mesela Enes e, daha makro veriler üzerinden konuştu bazı şeyler mesela ilk başta size çok güzel gözükür e, ama real etkisi tam öyle olmaz yani ilk başta bir doğru hali bir, bir doğru tarafı vardır diye düşünürsünüz onu yani mesela dersiniz ki faizi düşürürsek kardeşim işte e, zenginlerin e, toplum üzerinden elde ettiği rantı azaltırız. Bir doğru tarafı varmış gibi gelir hakikaten. Ama şu var siz faizleri düşürürsünüz ev fiyatları artar. Aslında o evlerin sahipleri zenginleşir. Yani hikaye budur. Veyahut da, ve lüks arabalara siz vergi koyarsınız. E, Kendiniz işte zenginlerden lüks araba alanlardan vergi aldığınızı düşünürsünüz. E, ve alırsınız da belki de. Ama aslında şu var. Hala hazırda araba araba fiyatları artmış oldu şu an Türkiye'de gibi. Yani bu yani esasında şu var. Hani Fiili olarak siz sistemi düzgün kurmadıkça, sistemde sorunlar oldukça bu tarz e, rakamlarla oynayan, bu tarz e, kısıtlarla fazla oynayarak aslında siz e, çok da beklediğiniz, istediğiniz, arzu ettiğiniz veyahut da arzu ettiğinizi söylediğiniz şeyleri yapmıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben Türkiye'nin yönetiminde, ekonomi yönetiminde bu tarz ciddi zaaflar var. E, i̇lk başta aslında en temelde... Hani e, yani tekrar tekrar belki yani Enes bu yayını yaptı. Hani faiz mi ekonomiden doğal ekonomi, yani enflasyondan doğar. enflasyon faizler. Ya yani şimdi biz tekrar buna döneceğiz ama e, e, sonu ona doğru gidiyor. E, Türkiye tabii bunun daha gerisinde başka sorunları da var Türkiye ekonomisinde. Yani e, özel sektör neden yatırım yapmıyor? İste istendiği kadar daha doğrusu neden yatırım yapmıyor? Bu işte neden devlet giriyor? Bu yani e, belli ki bir yerden sonra Türkiye'de AK Parti hükümeti ekonomi yavaşladıkça e, kendisi en azından bu e, yatırım yaparak e, Türkiye'yi büyütmeye çalıştı. Bunun da bir son, sonu geldi. Yani o oyunda sonu geldi. İşte zaten o e, kamu garantili, hazine garantili olan ödemeler vesaireler o, o, onlara girildi, girildi, girildi. O, o şey de doldu. Daha fazla bir kandık yani ekonomide diye düşünüyorum. E, bu çelik kasa meselesi tehlikeli. nasıl söyleyeyim. Yani hakikaten tehlikeli. Ve e, yani bir yandan şey oluyor gerçek yani bu, bu biz altınların bankacılık sistemine tekrar entegre olmasını umuyorduk yani biz Türkiye ekonomisi bunu konuşuyordu herkes altınını getirsin bankaya versin falan deniyordu. Ee, şu an aslında şöyle bir durum var ee, hükümetin kendince dolar artışını engellemek için koyduğu e, kısıtlar diyelim yani o e, döviz alışverişine konan vergiler vesaire o, o tarz şeyler eee. Ciddi aşamada bir noktada hükümetin kendi ayağına sıkmasına sebep olabilir bir kriz anında diye düşünüyorum. O tarz şeyler yani terse dönebilir. Ee, yani piyasan aslında ee, daha bir açıdan daha volatil olabiliyor oluş. Yani o piyasanın servis oluşu sizi bir yerde kurtarabilir. Çünkü şu an kendimizi de kısıtlıyoruz gibi geliyor bana. Ya bunu Enes anlıyor. Ya birazcık daha e, te tehlikeli bir kaç hareket var bakalım ne olacak Bekleyeceğiz. E, ben biraz tedirginim yani açıkçası. Ve bu, yani bu ben bu ee, kasa işi beni tedirgin ediyor. Onu söyleyeyim tekrardan.
2: Ya bu kasa işiyle ilgili hakikaten insan işte ben olaya şey açısından bakıyorum. Yani bu kasalar niye alındı en nihayetinde? O hmm. açıdan bakıyorum. Bir diğer senin dediğin gibi tehlikeli. Şimdi bu bankalara, paralara ev koymanın yüzüğü da zaten böyle bir şey olacağını hakikaten kimse söylemiyor. Bunu söylemek zaten en nihayetinde suç. Ama insanların kafasında böyle bir şey var. Ve bu o kadar sıkıntılı bir şey ki bak ben Türkiye'de bu finansal affedersin, şarjımı takmam lazım. Türkiye'de finansal enstrümantasyon çeşitleriyle ilgili bir rapor hazırlamıştım. Işte, tamam mı? Türkiye'de yani, gerçekten bir çeşitlilik yok yani mevduat var. İşte borsa o zaman bir de daha da şey derin yazdı. Borsa işte mevduat bu ya yani. yani. Başka da yok yani. Normalde Londra'ya gitseniz işte işlem çeşitleri Bindiricim. bilmem falan filan çok fazla. Burada da yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Şimdi o zaman o süreçte şeyi gördük. Yani i̇nsanların altınla olan bağı. Şimdi hı hı. Adam yani zaten yatırım yapamayacak durumda. E, tasarruf yapıyor ama bir yandan. Bu tasarrufu neden altın cinsinde yapıyor diye baktığın zaman Türkiye'deki hakikaten hep şimdi tarihsel bir tasarruf problemi zaten var Türkiye'nin. Yani Osmanlı'dan vesaire gelen tasarruf problemi var ama 90'lardan itibaren şöyle bir şey var. Tasarruf edebiliyor insanlar ama tasarrufu nasıl yönlendireceğini bilmiyor çünkü elinde araç yok ve o konuda bir bilgisi yok. Yani sadece bankaya da veremiyor. Çünkü dini nedenler var, kültürel sebepler var vesaire vesaire birçok şey var. Onun için şeyin yaygınlaşması önemliydi Türkiye'de. İslami bankacılığın evet. yaygınlaşması evet. çok önemliydi. Ki hatta arzu edildiği kadar yaygınlaşmadı bile. Bunun çeşitli sebepleri var ama yaygınlaşmadı. Onun için mesela ben ciddi bir şey yazmıştım. Yani bu İslami bankacılığın daha da yaygınlaştırılmasına ilişkin. işte e, bunların yani bölge merkezlerinin falan filan e, Anadolu'da çeşitli yerlerde açılması, ya. bunların teşvik edilmesi, oralarda e, çok ciddi İslami finans'a ilgi duyabilecek insanların olduğunu belirten şeyler yazmıştım. Olmadı
1: yani çünkü şey bizde yatırım eksiği var, yatırım için sermaye eksisi var, sermaye için bankacılık, ve finans sisteminin büyümesi gerekiyor zaten. Yani
2: bankacılık zaten ne ne işe yarar zaten? Banka nihayetinde tasarruf edenle yatırım yapmak isteyeni buluşturmak için bir aracı. Yani bankanın temel işlevi o yani. Hani tarihsel olarak zaten kelime anlamıyla da o yani gerçekten bir hani banko lafı var işte Roma'dan gelen. O oh, yani bankanın zaten işlevi bu. Bizde bankalan şu an şey değil tabii. İşte Ali Babacan'ın da dediği bir şey vardı hatta. Belki hatırlarsınız. Son 6 ayda mı dedi? Bir yılda mı dedi? 200 küsur tane üst düzey bankacı görevinden ayrıldı veya alındı gibi bir şey söyledi. Evet. Oğlum, Oo, işte, oğlum
1: şimdi... Olasın
2: işaret ettiği işte ne biliyor musun? Konuştuk.
1: Yani şimdi işte, o, o konu çok aleygili bir Hay şimdi çok fena bir konu o yani. Şimdi. Çok fena. Şimdi bak ha. bu lafın işaret ettiği bir şey var. Bu evet. laf
2: bankaların, banka değil yani bankalar normalde dediğim gibi yatırım yapan, yapmak isteyenle tasarruf eden arasında aracıdır. Bankalar artık öyle değil. Bankalar başka bir şey ile başka bir şeyin aracısı. <gülüyor> Şu an. Ee, bu Bunları işte o parmak şıklatma şeyi var ya o aşağı yukarı Hı. bunlar yani. Şimdi Türkiye'de evet. SPK hala duruyor mu? Duruyor. BDDK hala duruyor mu? Duruyor. Rekabet Kurumu duruyor mu? Duruyor. Merkez Bankası var mı? Var. Şimdi bunlar var. Bunların içinde çalışan insanların hepsi def edildi mi? Hayır. Hepsi bir gecede cahil mi bırakıldı? Hayır. <gülüyor> bu insanlar hala var. İşte onun için o şıklatma mevzusu. Yani bu kurumlarda mesela SPK'nın Başkanı sanırım Mehmet Ali Akben'dir bir önceki başkanı. 15 Temmuz'dan sonra çeşitli vesilelerle o kurul üyelerini de e, görevden almışlardı. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca SPK'nın sitesinde şöyle bir görüntü vardı. Başkan, kurul üyelerin hepsinde Mehmet Ali fotoğrafı var ve ismi yazıyor. Olan <gülüyor> <O anladım>. mı? <gülüyor> duruyor tabii. Ya. Ruhu gitmiş. Şimdi yabancı yatırımcı olduğunuzu düşünün yarın. Bu ülkede borsaya gireceksiniz, işte şunu yapacaksın bunu, işte çeşitli regülasyonları kontrol etmek için e, giriyorsunuz SPK'nın listesine. ya yani, idari yapı falan, işte, administration'a basayım diyorsunuz, karşınızda 7 tane memeteli aktan çıkıyor. Ali <gülüyor> yani, Baba Can'ı e, bahsettiği şeyler bunlar. Yani oraya gerçek bunlar insanlara, de, vesaire vesaire gibi şeyler. Ya evet. bu arada bahsedebiliriz belki. Bugün e, ya senin birkaç sorun var evet. sanki.
1: sanki?
0: Enes Bey Deva Partisi'nden mi yazmış birisi? <gülüyor> e, değil arkadaş. <gülüyor> değil yok. yok. Ben, ben, ben başlattım başladım. bu şeyi.
2: Daktı 1984'tenim. Evet. D 1984'tenim.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Ya bu arada... Ha, e, bu program çok izleniyor. Bizim en çok izlenen programımız haliyle. Yani kendim ekranımı yapayım. Yani <gülüyor> programı izleyip bizim YouTube kanalımızdaki diğer programlara göz atmadığınızı rünce bir göz atın. Benim de varsayılan ekonomi diye bir programım var. Ee, ekonomik mevzularla ilgili yapıyorum genelde.
1: Ya, vallahi, ya Bu arada hakikaten Enes'i aslında şöyle. Enes tam bizim ekibin merkezinde ama biz en çok izlenen o. programları Enes'i almadık.
2: Lütfen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> burada bir ben de.
1: <gülüyor> evet, aynı, biraz öyle bir şey
0: oldu. <gülüyor> en enesi daha çalıştırıyoruz biz böyle. <gülüyor> evet. evet. Enesi aslında her her işimizin altında imzası olan bir arkadaşımız ama e e çok da bilmiyor olabilirsiniz çünkü buraya çıkartmadık. Evet, Enes daha <gülüyor> enesi daha fazla çıkartmamız lazım. Allah razı olsun. <gülüyor> Ee, varsayılan Ekonomi diye bir program var zaten aslında yani Daktülo'nun e, programlarına buraya gelip onun diğer programlarımıza bakmıyorsanız e, şey e, doğru bir şey yapmıyorsunuz e, Varsayılan Ekonomide önemli bir ekonomi e, programı e, bizim bizim ekonomistimiz olduğu için daha da önemli kesinlikle takip etmenizi e, isteriz ve tavsiye ederiz. E, <gülüyor> Şöyle şimdi 1 saat 40 dakikayı geçtik. Ben artık yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Ee, eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa bilgihan hoca da Bilgihan hoca olduğu zaman he, onun tabi hamile bir eşi olduğu için sürekli bir baskı altında hissediyordum kendimi. Bu sefer de Enes'in <gülüyor> <Bu sefer> de... <gülüyor> Ona diyeceğim. Enes hem e, tatilde eşiyle hem de onun da minik bir yavrusu var. E, bir başka baskı hissediyorum yine üzerimde.
1: Ama şöyle evet. hakikaten Enes'e çok benziyor. Sadece bir yığı yok. Evet
0: gerçekten öyle. E, o yüzden e, istiyorum ki eğer bir son sözünüz yoksa yavaş yavaş e, programı kapatalım. Hande ile papaz olmayayım ben de.
2: Eyvallah. Ya ben son, son olarak şunu söyleyeyim hakikaten. Yani programın aslında genelinde bahsettiğim şey. Yani biz gerçeklerden uzaklaşarak ekonomik problemleri çözemeyiz. Fakat bu gerçeklere, yani bizim söylediklerimizle de yakınlaşamıyor maalesef e, insanlar. Yani biz en nihayetinde bir etki sahibiz. Bunu kabul edebiliyorum ama... İnsanların çoğuna sanırım Berat Albayrak kadar ulaşmıyoruz. Belki şeye kafa yormak lazım. Tabii ben bir ekonomist olarak buna kafa yoruyorum. Yani şimdi davranışsal konularda çalıştığım için yoruyorum ama ne kadar çözüm bulabilirim bilmiyorum. Yani bu manipülasyon yani bu, bu arada bu bir suç. Yani. Hani piyasayı bu denli manipüle etmek e, çeşitli noktalardan suç. Yani. Bu suçu nasıl engelleyebiliriz? Bu suça nasıl karşı gelebiliriz? Bu noktada bazı şeyleri düşünmek lazım. Bence programı izleyen herkes aşağı yukarı bunu düşünse iyi olur. Yani bu kadar açıktan yalan söylenme sen şey değil. Bu Tayyip Erdoğan'ın yaptığı katrilyon işte TL mevzusu falan gibi değil yani bu iş. gündüz yalan söyleme mevzusu. Bu bugün gerçekten benim canım çok sıkıldı. Ben çok üzüldüm yani aslında. Yani önce bu tüketici güven endeksi mevzusu. Sonra işte bu yıllık küçülme mevzusu. İşte bu içimizi kanatan bir şey. Yani şunun farkında olmak lazım. Biraz önce İlkan dedi ya yani bu ülkede işte para, bu yatırım niye yapılmıyor? Bu paralar niye şöyle oluyor? Bu paralar aslında niye çelik kasalara giriyor? İşte aslında bundan dolayı biraz daha. Şimdi ben param olsa nasıl yatırım yapabilirim? Nasıl bu ümidi, bu umudu koruyabilirim? Bana bu kadar yalan söyleyen bir e, iktidar varken. Yani her şeyi yapabileceğine... E, ihtimal verebileceğim bir şey varken nasıl e, buraya yatırım yapabilirim? Yani insanlar kendine bile yatırım yapmaktan için imtina eder noktaya geldiler. Yani. Neyse çok güzel
0: bir bence muhabbet. Evet. Teşekkür tekrardan. Çok teşekkür ederiz Enes geldiğin için. Bizi aydınlattın. Bunlar ekonomi, biz burada genellikle hep siyaset konuşuyoruz. Ekonomi bunun çok önemli bir parçası. Eksik kalıyordu. O eksiği e, tamamladın. E, çok sağ ol. Eee İlkan, senin bir son sözün yoksa e, iyi geceler deyip kapatacağım.
1: E, son sözüm yok ancak ekleyeyim. Çarşamba günü bir konuğumuz var bizim Nevşin Mengü. E, ilginç bir yayın olacak herhalde. Nevşin ile beraber Nabız. Bakalım herkese orada da bekliyor.
0: Okey, süper. Kıskandı. Ee... reklam <gülüyor> O da kendi reklamını yaptı. E, ben e, e... <gülüyor> Ben de bu Perşembe varı Türk modernleşmesine çağırayım insanları biliyorsunuz. Benim de diğer, program... <gülüyor> diğer programım programı ee, Beklerim Perşembe günü. Ee, bu, bu son şeylerle davetlerle programımızı kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla insana ulaşmamız için bizi paylaşmanızı sizden rica ediyoruz. Ee, abone olmayan zaten artık herhalde kalmamıştır. E, abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasınlar ki programlarımızı kaçırmasınlar. E, herkese öncelikle e, karşımdaki dostlarıma, Enes ve İlkan'a sonra da bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi,
2: i̇yi geceler. Hoşçakalın.